0: Deine Bitcoin-Frequenz. Herr Professor.
1: Herzlich willkommen beim Notsignal Buchclub, eurer Bitcoin-Frequenz. Heute habe ich wieder zwei wundervolle Notes bei mir im Netzwerk gefunden, die bei mir hier mit im Klassenraum sitzen. Das ist auf der einen Seite der liebe Kalso. Hi. Hi, guten Abend. Und die andere Note, der andere Schüler, der mit im Klassenraum sitzt, ist der Jan-Paul.
2: Hi. Hi Thorsten, grüß dich.
1: Sehr schön. Ja, willkommen willkommen zu unserer, einer weiteren Unterrichtsstunde über das Lightning-Netzwerk. Ja, für, <lacht> euch, für euch der Hinweis, der so hat gerade gesagt, ich sehe heute aus wie ein
0: Lehrer, deswegen so mache ich heute auch die Moderation. Ja, ihr müsst euch vorstellen, der Thorsten ist ganz fein gedresst, weil er es nicht geschafft hat, nach der Arbeit sich noch umzuziehen. Sieht aber super gut aus. Und es passt Danke. zu der Session Danke. irgendwie. Die Lesebrille fehlt.
1: Die, 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 die habe ich leider noch nicht. Äh, Gott sei Dank. Genau. Äh, bevor wir hier abschweichen, wer hat denn mal die Blockzeit für mich?
2: Oh, das ich. ist die 812946. Ja, das
1: passt. Kalz du du auch? Ja? ja, sehr gut, perfekt. Großartig. So, wie geht's euch? Geht's euch gut? Seid ihr bereit für die nächste Mastering the Lightning Network Session?
2: Mal schauen. Also ich habe versucht, mich vorzubereiten. Ich habe das Kapitel, glaube ich, mindestens zweimal, teilweise sogar dreimal gelesen. Das ist, äh,
1: sind ideale Voraussetzungen. Äh, ja, am Ende gibt es eine Prüfung und wer durchfällt,
0: <lacht> der äh, darf bei der nächsten Folge nicht mehr mit, nicht mehr wiederkommen. Ja, genau so ist es. Ich habe es einmal gelesen und gerade gemerkt, dass ich wahrscheinlich zu müde war für die letzten Seiten. Wir schauen mal. Ja. Aber ich genau, dann.
1: was gibt's Neues? Der Kalso hat ein neues Mikrofon. Also, wenn ihr wollt, schickt uns einen Boost und sagt, ob ihr die Soundqualität vom Carl
0: so gut findet. Ja, <lacht> nicht, nicht auf das Nasale achten, bitte. Ich habe es gerade schon gesagt, irgendwie seit zwei Monaten die Nase zu. Ich hoffe, das hört irgendwann auf, auch euch zuliebe. Das wird.
1: Ja, alles gut, man versteht dich ja. Das ist das Wichtigste. Genau, deswegen kurz die Formalia. Wir sind ein Value for Value Podcast. Das bedeutet, wenn ihr uns eine Spende schicken wollt und uns unterstützen wollt, dann finden wir das super. Deswegen, wenn ihr uns per äh, Value for Value Podcasting 2.0 Podcast hört, dann könnt ihr uns gerne ein paar Satz streamen, ihr könnt uns einen Boost schicken, uns einen Kommentar und auch Feedback dalassen zu den Folgen, wie ihr es ja in der Vergangenheit schon schon sehr, sehr reichlich macht. Das ist auch super und das finden wir auch sehr, sehr gut. Gerade auch wie in unserem letzten Buchclub, der ja durchaus einiges an Kritik einstecken mussten. Karls und ich hatten ja auch schon in der Rückblickfolge, in der 143er, meine ich, war es, über die ein bisschen unsere Meinung dazu, darauf reagiert, sagen wir es jetzt einfach mal so. Jan Paul, wenn du möchtest, hattest du, du hattest, glaube ich, auch, dass du da auch noch vielleicht ein, zwei Worte zu sagen wolltest, dann wäre das vielleicht jetzt ganz gut.
2: Genau, also wir machen statt irgendwie einem Recap der letzten Folge nochmal kurz einen, einen Standpunkt von mir vielleicht. Vielleicht kann man das so bezeichnen. Genau, wir hatten ja in der letzten Folge das Kapitel 5 gelesen gehabt, wo es um das Aufsetzen einer Lightning Note ging. Und da ist so ein bisschen die Diskussion oder die, die, ja hochgekommen, dass wir so Schwierigkeiten haben mit unserer Lightning Note. Und ich glaube, ich habe da auch ziemlich deutlich gesagt, dass ich ziemlich frustriert bin äh, oder war mit meiner, mit meinen zwei Lightning Notes, die ich hier betrieben habe. Also es gab daraufhin so ein das Feedback, Also zum einen gab es technische Hilfestellung, was mich sehr gefreut hat. Also da gab es tatsächlich Kollegen äh, und Bitcoiner, die bei uns im Telegram-Chat, kommt gerne vorbei, dann irgendwie Anleitungen gepostet haben, wie man denn ein Backup für seine Lightning Node herstellt. Ich habe mir das äh, tatsächlich auch mal kurz angeguckt. Ja, und es ist halt immer wieder dasselbe. Ne? Also da, da, der zweite Link war halt schon wieder irgendwas mit irgendwie, ja, hier musst du ein Sudo machen. Da, also da, da, ne, da fühle ich mich halt schon direkt unvoll, unwohl, wenn ich diese Commands sehe. Genau, also danke für die Hilfe. Ich glaube, ich bin einfach noch nicht so weit, um tatsächlich das Backup meiner Lightning Note sauber aufzusetzen. Das ist eine. Das zweite ist, es gab eine Kritik, die ich, also da würde ich gerne widersprechen, dass wir unsere Folge vom Betrieb einer Note abraten würde. Das war wirklich nicht unsere Absicht, sondern wir wollten nur klar machen, dass es halt sehr schwierig ist, eigentlich eine Lightning Note zu betreiben. Insbesondere das Thema Backup, das war so mein Ding, was, ich, was mich umgetrieben hat. Ich war sehr froh, dass wir die Folge mit Volker gemacht haben. Ich glaube, Chris und Kalso waren mit dabei, genau. Wo wir nochmal klar gemacht haben, welchen Sinn es macht und welchen Grund es hat, eine Full Note zu betreiben. Und die Unterscheidung würde ich gerne machen. Ne? Also ich empfehle jedem oder rate jedem, Full Note zu betreiben. Ob man eine Lightning Note betreibt, steht nochmal auf einem anderen Blatt. So viel dazu, mein Standpunkt.
1: Ist vielleicht eine gute Ein-, beziehungsweise eine gute Klarstellung, ne, dass man vielleicht da differenzieren sollte zwischen Bitcoin Full Note und einer Lightning Note, ne. Also Bitcoin Full Note auf jeden Fall 100 Prozent. Das hatten wir, glaube ich, ja auch in unserer Review-Folge, Karl und ich auch schon gesagt, ne, dass das auf jeden Fall, äh, ja, jedem zu empfehlen ist, wenn, wenn man die Möglichkeit halt hat, dass man da so wenig wie möglich anderen Leuten vertraut. Genau. Bei Lightning hat man halt einfach mehr Schwierigkeiten, weil es einfach ein komplexeres, eine komplexe Architektur hat. Aber, ja. Dazu haben wir jetzt ja, denke ich, auch schon genug gesagt. Gut, aber wir legen jetzt heute mit dem sechsten Kapitel los. Und äh, als wir uns das sechste Kapitel durchgelesen haben, wir gesagt, hey, das hat ja nur drei Seiten. Deswegen gibt es äh, in dieser Folge ein bisschen mehr als das sechste Kapitel, sondern wir machen ungefähr die Hälfte vom siebten Kapitel. Jan Paul hatte vorgeschlagen, dass wir das siebte Kapitel aufteilen. Da geht es primär um den Zahlungskanal, das ist das Hauptthema hier und wir wollen im Endeffekt jetzt uns darauf konzentrieren oder uns ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen, wie denn ein Zahlungskanal im Lightning-Netzwerk entsteht und dann wie die eigentliche Zahlung entsteht.
2: Es geht um Zahlungen, wie Zahlungen gesendet werden. Das ist quasi der zweite Teil des Kapitel siebens und ja. dann gibt es noch das Thema kooperatives Schließen eines Kanals. Das ist auch Bestandteil von Kapitel 7. Das haben wir jetzt ausgelassen, weil... Also, wir, glaube ich, festgestellt haben, dass bereits der erste Teil des Eröffnens eines Zahlungskanals schon sehr tief geht und sehr dicht ist. Und wir wahrscheinlich ein bisschen Zeit dafür brauchen, um das hier zu besprechen und, genau, versuchen, ein paar Fragen, die uns gekommen sind, zu klären.
1: Ja, klingt auch nach einer guten Marschrichtung. Das heißt, dann können wir jetzt von mir aus, wenn ihr wollt, gerne können wir mit dem sechsten Kapitel starten. Das ist eigentlich nur ein
2: ja, Jan Paul, du hast auch. Genau, aufgezeigt. ich will noch einmal kurz noch eins einschieben, weil wir nicht nur das Kapitel 6 starten, sondern auch den Teil 2 des Buches starten. Ne? Also oh, Teil 2 ja. heißt hier das Lightning-Netzwerk im Detail. Ganz banal kann man sich jetzt vorstellen, Teil 1 war quasi eine leichte Hinführung, mit der wir uns schon schwer getan haben und jetzt geht es halt wirklich in die Vollen, also jetzt geht es wirklich in die Tiefe, äh, ins Detail. Genau, das wollte ich nochmal rausstellen. also das ist jetzt hier der der zweite Teil des Buches ist.
1: Ja, das ist vielleicht dann auch im Endeffekt auch das, was ja eigentlich so großartig der Inhalt von dem sechsten Kapitel ist. Das ist im Endeffekt so die, quasi so ein, man hat auf der einen Seite dann diese diese Übersichtskarte, das können wir auch gerne wieder dann in dem aktuellen Kapitel, was ihr jetzt dann seht, wieder in der Podcast-Folge verlinken. Diese Abbildung oder diese Architektur, sage ich jetzt mal so, diese unterschiedlichen Schichten, wie äh, Lightning da sich unterschiedliche Funktionalitäten oder auch Komponenten dann zu zur Hilfe nimmt, kann man das so sagen, und auch gleichzeitig wird im Endeffekt dann da daran dann auch dann die die weiteren Ak Kapitel dann halt sag ich mal vorgestellt oder was einem dann in den nächsten Kapitel jetzt in diesem zweiten Teil des Buches dann halt erwartet. Ne? Und angefangen ist, wie wir es gerade eben gesagt haben, mit dem siebten Kapitel, was wir jetzt heute auch besprechen werden, halt der Aufbau und die Erstellung von Zahlungskanälen im Lightning Netzwerk.
2: Hm.
1: Was mich, ich weiß nicht, ob ihr das, Karl, also du hast ja eigentlich auch einen IT-Hintergrund. Du hast doch bestimmt auch in deinem Studium oder in deiner Ausbildung, ich weiß es nicht genau, bestimmt auch das OSI-Schichtenmodell gelernt, oder? Ja, Und das, das ist auch dann, als ich diese anzeige. Grafik genau, gesehen genau. habe, direkt das Erste,
0: das erste, was ich daran nicht gedacht habe. Ja, war es für mich auch. Haben sie ja auch so ein bisschen darauf hingedeutet, dass eben die Anlehnung an, ich glaube hier in der Zusammenfassung hast du es nochmal geschrieben, ist ein Protok Protokollstack. Das Lightning-Netzwerk ja. ist eine komplexe, komplexe Sammlung von Protokollen, die auf dem Internet aufsetzen. Und das, das Modell kam dann doch sehr vertraut vor mit den verschiedenen Schichten für das Versenden und für die, ich kann es ja kurz durchgehen, ähm, von unten nach oben. Die Verbindungsschicht, die Messaging-Schicht, die Peer-to-Peer-Schicht, mhm. die Routing-Schicht und die Zahlungsschicht. Und kam mir auch sehr vertraut vor und ich finde es auch ganz angenehm, muss ich sagen. Ich hatte mit dem Kapitel 6, als, wir, als ich das angefangen habe zu lesen, habe ich gedacht, okay, jetzt wird es doch spannend, weil wir haben ja am Ende von diesem ersten Teil so ein bisschen überlegt, na, lesen wir weiter oder wird es zu kompliziert? Ich finde bis jetzt, also mal schauen, wie lange wir das so durchhalten, aber bis jetzt <lacht> dieses Kapitel und das nächste, was wir jetzt heute diskutieren wollen, also mal so als erstes Vorresümee, ich fand es super spannend. Also ich fand jetzt, Challenged einen, das noch so ein bisschen mehr das zu verstehen. Und ja, ich bin ich bin gespannt, wie gut man es dann wirklich ergründen kann. Und ich kann mir vorstellen, jetzt brauchen wir dann doch irgendwann auch mal die Hilfe von René. Vielleicht können wir da mal drauf zurückkommen. Wir schauen mal, wie weit wir heute kommen. Bestimmt. Ja, Paul,
1: hast du eine, Hast du das, kennst du das OSI-Schichtenmodell? Jetzt, kann, um dich das mal zu fragen, kennst du das?
2: Also ich habe das tatsächlich jetzt äh, in meinen Lehrjahren in Bitcoin, habe ich das tatsächlich auch schon ein paar Mal gesehen gehabt. Insofern ja, ähm, gut. kam mir das bekannt vor. Ich hätte den Begriff jetzt nicht parat gehabt, aber ja, genau, also das, das ja, habe ich schon mal gesehen gehabt. Sehr gut,
1: ja. Cool, ja, also ich finde find find diese Grafik auch sehr cool, weil man dann einfach mal so sieht, man kennt halt diese einzelnen Komponenten, finde ich, von die jetzt dann auch im folgenden, in den nächsten Kapitel alle beschrieben wird. Aber ich finde es jetzt auch mal spannend in diesem Kontext dann auch dann mal zu sehen. Auf der einen Seite dann, also wie, sage ich mal, standardisiert, dass dann alles dann in diesen jeweiligen basis bolts dann implementiert ist, also wo das dann beschrieben ist, genau wie das dann halt funktioniert, was mir dann auch wieder dann dazu führt, wo man dann, warum, wie man dann auch versteht, es gibt diese unterschiedlichen Implementierungen, ne? Eclair, C-Lightning, LND und so weiter. Und alle müssen ja theoretisch diese Bolts implementieren, damit sie untereinander kompatibel sind. Und nur so, wenn wir diese Kompatibilität mit diesem Bolz haben, wie sie jetzt hier dann in diesem äh, in dieser Topologie beschrieben sind, ist es ja nur möglich, dass ich auch einen, Leit einen Zahlungskanal zum Beispiel von einer lightning note zu einer äh, core lightning note aufbauen kann, weil beide dann das gleiche Protokoll sprechen. Das finde ich, das kommt hier in diesem äh, in dieser Grafik dann halt, äh, wird einem erstmal so richtig klar, wenn einem das vorher nicht schon klar war. Aber so nur so, da sieht man halt so richtig, okay, das ist ein Protokoll, das definiert, wie die, Implementierung miteinander sprechen müssen, damit das auch untereinander kompatibel
0: ist. Und jetzt vielleicht eine ganz doofe Frage, aber an welcher, in welcher Ebene, in welcher Schicht unterscheiden sie sich? Also müssen wir vielleicht jetzt noch nicht beantworten oder vielleicht tun sie es auch nicht. Und also wo liegt der Unterschied in diesen, in diesen Implementierungen? Oder haben die, also geht ihr davon aus, dass in allen Schichten das gleich sein muss und darüber eine Funktion ist, die, sich, die, sich, die anders ist? Also ich weiß nicht, kann das einer von euch schon beantworten, hat leider nichts mit den Kapiteln zu tun. Jetzt schreiben wir jetzt schon ab, aber also der, was was ich zum
1: Beispiel soweit sagen kann, ist ja das Core Lightning, also das kommt ja auch von C Lightning, es ist halt in der Programmiersprache C geschrieben, die ja relativ äh, relativ hardwarenah ist und dadurch auch prinzipiell relativ also nicht so viele Ressourcen braucht. Wozu hingegen zum Beispiel LND in Go meine ich geschrieben, also in der Programmiersprache Go, die meines Erachtens einen ohne, dass ich das jetzt genau sagen könnte, aber zumindest da ist die, die ist halt nicht so hardware-nah, wie jetzt zum Beispiel Core Lightning. Und dadurch, wenn man halt Hardware näher, näher programmiert, ist halt das ganze, die, die ganze, der ganze Programmierstack ist halt wesentlich kleiner als jetzt bei Go zum Beispiel, weil du halt viel mehr, weil du, wenn du halt nicht mehr so hardware-nah bist, sondern eher das alles auf Software-Ebene weiter abstrahiert ist, ist halt die Codebasis wahrscheinlich auch einfach größer. Ne? Und das, die Art und Weise, wie du dann halt diese Funktionalitäten dann halt in den jeweiligen Programmiersprachen implementieren kannst, verändert dann natürlich dann auch dann so Sachen wie Fehlerhandling oder wie Performance und so ein ganzen Kram. Ne? Also das sind wahrscheinlich dann primär die ah, okay, Unterscheidung okay. von der Funktionalität ja. ist, ist, implementieren beide dann halt eine Bolt, äh, wie ist es hier, eine Bolt 11 Invoice zum Beispiel. Das erstellen ja, beide ja. nach dem gleichen Format, mehr oder weniger. Aber, aber die Art und Weise, wie es implementiert ist und wie performant oder wie, wie effizient und was weiß ich was, mhm. da sind die Unterscheidungen wahrscheinlich dann.
0: Okay, okay, das macht Sinn. Hm. Danke.
2: Habt ihr genau verstanden, warum wir jetzt mit dem Thema Zahlungskanäle anfangen? Also warum ist das quasi der, der der das Erste, was wir uns anschauen?
0: Ich glaube, das erklärt sich noch ein bisschen mehr in den folgenden Kapiteln. Und also um es jetzt dem Nutzer, der es gerade nicht vor sich hat, dieses Modell oder nicht gerade lesen kann, wir fangen ziemlich in der Mitte an. Und das wird auch ein bisschen beschrieben am Anfang, ne? dass wir uns jetzt also dass die Autoren sich entschieden haben hier ähm, von der Mitte des dieses Schichtenmodells zu starten. Ich glaube, weil das das Greifbarste ist von dem, was man als Nutzer von dem Lightning-Netzwerk mitkriegt. So habe ich es verstanden.
2: Okay, also ja, wir fangen auf jeden Fall mit dem Thema Zahlungskanäle an. Und dann Richtig. arbeiten wir uns vor durch noch ganz andere Themen. Wir können es ja schon mal ansprechen. So das Kapitel 8 ist dann Routing in einem Netzwerk aus Zahlenskanälen, Kapitel 9 Kanalbetrieb und Zahlungsweiterleitung, Kapitel 10 ist Online Routing und so weiter. Es geht noch bis Kapitel 15. Genau, bis Kapitel 15. Genau, wir haben noch einiges vor uns. Wir fangen mit Kapitel 7 gleich an. Richtig, genau. Ja, also um das
1: zusammenzufassen, Kapitel 6 ist im Endeffekt nur so eine Übersicht, was eigentlich dann uns in den in dem Kapitel 2 erwarten wird und ja, viel mehr kann man da eigentlich, glaube ich, gar nicht zu sagen. Ich finde, das das Wichtigste ist einfach diese Grafik, die wir euch jetzt ja die ganze Zeit euch auch anzeigen und könnt ihr euch anschauen, aber dann habt ihr zumindest schon mal so ein bisschen wie die to einen Blick dafür, dann eine Idee, wie die Topologie von Lightning eigentlich aussieht. Deswegen, ich finde sie cool, die Grafik und die hilft auf jeden Fall um das äh, Gesamtkonstrukt ein bisschen besser zu verstehen. Gerade wenn man schon so ein bisschen weiß, okay, man kennt die Komponenten von Lightning vielleicht schon durch äh, durch Vorwissen und so kann man das vielleicht dann alles ein bisschen besser einordnen. So ist zumindest mein Learning jetzt daraus. Gut, wollen wir direkt in Kapitel 7 reingehen.
2: Genau, dann können wir auch direkt einen Switch machen und die nächste Abbildung ja. einblenden, nämlich ja. die Abbildung 7.1, weil die nochmal zeigt, welchen Teil wir uns genau aus diesem Protokollstack uns anschauen. Da ist es nämlich nochmal hervorgehoben, da geht es um das Thema Kanal öffnen und schließen und Kanalzustandsautomat, wie angedeutet werden wir nur über Kanal öffnen sprechen.
1: Richtig, genau. Das ist heute der erste, der oder die, die erste Hälfte des siebten Kapitels. Deswegen haben wir die Folge auch, also beziehungsweise die Kapitelmarkierung 7.1 gemacht. Wir werden dann in der nächsten Folge 7.2 machen und mal gucken, ob wir dann auch das achte Kapitel anfangen oder ob wir dann nur den zweiten Teil dann machen. Das müssen wir uns dann mal überlegen dann, wie viel das Kapitel dann hergibt. Aber eigentlich sollte das dann auch für eine Folge reichen. Gut, Zahlungskanäle. Was sind denn <lacht> Zahlungskanäle? Wer kann denn mal eine
0: kleine Einführung geben? Da sind wir schon, springen wir schon ganz schön weit rein, das Kapitel, ne? Also <lacht> ich fand ganz spannend, dass bei dem Kapitel, also zum einen, genau, ich habe mir auch ein Smiley rangemacht an die Grafik, weil ich es gut finde, dass direkt mit der Grafik weitergearbeitet wird. Ich habe mir nur so ein paar Notizen hier reingekritzelt, aber ich fand dann auch gut, dass am Anfang nochmal, also von diesem Kapitel jetzt eingeordnet wird, was. Lightning ist, fand ich ja interessant, dass man sich die Zeit nimmt, das nochmal zu beschreiben und dass man eben nochmal betont, dass Bitcoin eine, oder dass das Lightning-Netzwerk einfach nur eine clevere Art ist, Bitcoin zu nutzen und weil ja oft die Kritik kommt, das könnte ja auch durch ein Altcoin gelöst werden, also ich, ich nehme an, darauf referenziert so ein bisschen diese Stellungnahme oder, oder dieses Einordnen, weil es noch an ein oder anderen Stelle wiederholt wird. Und dann ist der erste Schritt eigentlich in dem Kapitel 7, dass Off-Chain und On-Chain-Transaktionen so ein bisschen separiert werden und dafür auch die Grafik 7.2, die ich tatsächlich ganz gelungen finde, um zu sehen, ja, die time die Blockchain läuft weiter und die Abstimmung oder, oder die, die Zahlungsvorgänge liegen außerhalb dieser und kommen irgendwann, also nähern sich wieder an und werden wieder in den Block zurückgeführt ist auch so ein bisschen das vielleicht, was so in dem ersten Teil des Buchs beschrieben wurde, diskutiert wurde. Ich sehe euch grinsen. Habe ich, habe ich was verpasst? Wollten wir schon weiterspringen?
2: Oder? Du bist geschickt der äh, Frage von Thorsten Ausgewichen. Äh, was ist denn ein Zahlungskanal? Das kommt erst später, oder? Aber ich finde es eigentlich ganz richtig. Nee, nee, Ich fand es passend eigentlich, weil hier schon ein, also nochmal von vorne, das äh, Kapitel 7 fängt jetzt damit an, ne, dass es jetzt nicht irgendwie direkt losgelegt mit so, wie öffnet man jetzt einen Zahlungskanal, sondern beschreibt erstmal, was ist denn eigentlich das äh, Leitenden so, was, was, was Was macht es denn eigentlich? Und... Das geht dann los mit einem Kapitel, das da heißt, eine andere Art, das Bitcoin-System zu nutzen, was halt schon zeigt, ne, es ist auch die Nutzung des Bitcoin-Systems, aber halt eine andere Art. Genau, und was ich mir jetzt hier angestrichen habe, ist quasi im zweiten Absatz, da steht es drin, wie wir noch sehen werden, besitzt jemand, der eine vorsignierte Bitcoin-Transaktion mit einem 2 von 2 Multisig-Output hält, das exklusive Recht, die Bitcoin auszugeben. Also das bedeutet eigentlich, ne, dass, dass man Bitcoin besitzt, auch wenn diese Transaktion noch nicht öffentlich ist. Und das ist quasi der Trick oder das das Konzept, das wir uns zunutze machen im Lightning-Netzwerk, um Zahlungskanäle zu eröffnen. Und soweit ich das verstanden habe, auch darüber hinaus quasi. Also dass wir eben dieses das Faktum haben, wir können eine vorsignierte Transaktion haben, ähm, von, bei der wir davon ausgehen können, ähm, den Output davon, den besitzen wir, der gehört uns. Richtig. Der,
0: <lacht> der seine Lehrer. Der, der Lehrer sagt richtig. <lacht> ja, perfekt. Ist das dann ich, auch schon die Beschreibung eines Zahlungskanals? Was ist das für nee. euch die Definition?
1: Also ich, ich wollte jetzt oder auch nicht? keine explizite Einführung vom Zahlungskanal. Ich wollte eigentlich okay. eine Einführung in dieses Kapitel. Ich habe das vielleicht ein bisschen falsch formuliert, aber ich, ich, ich finde das grundsätzlich gut, dass wir jetzt einfach, ich weiß nicht, ob man da jetzt schon so im Detail, aber da werden wir nachher nochmal drauf gehen, dass wir durch, durch diese vorsignierte Transaktion, von der du gerade gesprochen hast, wir setzen im Endeffekt... Jetzt so Anreize bzw. so spieltheoretisch bauen wir ja so ein Sanktionierungssystem und mit diesem San Sanktionierungssystem können wir im Endeffekt uns sicher sein, dass wir diese vorsignierte Transaktion dann irgendwie dann trotzdem ausgeben können, ne? weil wir uns gegenseitig immer wieder dann diese Transaktion dann bereitstellen. Ne? Aber da kommen wir ja nachher noch später zu. Aber was ich äh, was ich spannend finde, das hat ich mir zum Beispiel angekreuzt, dieses, äh, diese Definition von Eigentum im Bitcoin-Umfeld. Das finde ich ganz spannend, dass da ja dann, dass wir, wenn wir so aus Jech, aus, sagen wir mal so, in unserer normalen Welt ist, wenn ich etwas besitze, ist, dass ich diesen Stift, den ich jetzt hier in der Hand habe, besitze ich, aber der kann zum Beispiel Jan Paul gehören, weil er der Eigentümer ist. Und das, der Eigen, das Eigentum ist ja eigentlich eine juristische oder aus juristischer Sicht eigentlich einem, was einem dann per Gesetz irgendwie zugesprochen wird oder sowas in der Richtung. Das ist jetzt nichts... Das, dass das halt ein physischer Aspekt in dem Sinne sein muss. Und bei Bitcoin gibt es ja eigentlich diese Trennung nicht so richtig, weil wir davon ja ausgehen, derjenige, der den Private Key zu einem UTXO besitzt, der ist in der Lage, dieses UTXO auszugeben. Das heißt, er ist Besitzer und theoretisch auch gleichzeitig Eigentümer. Aber wenn ich diesen, äh, diesen Private Key zum Beispiel euch beiden gebe, Seid ihr theoretisch auch gleichzeitig Besitzer und Eigentümer? Und wir sind alle, also es gibt quasi keinen exklusiven Eigentümer denn mehr in dem Sinne. Wir sind alle Besitzer, aber wir sind keine Eigentümer. So ist
0: zumindest meine Wahrnehmung dann daraus. Genau, das Kapitel hatte ich mir auch nochmal angestrichen. Ich fand es ganz spannend, das nochmal abzugrenzen. Und die haben ja hier unten auch bei dieser kleinen Ratte, was ist das, Opossum, <lacht> nochmal den Hinweis gegeben auf dieses, dieses Phrasing, not your keys, not your coins. Und ich finde den letzten Absatz halt wichtig, dass, denken Sie daran, dass auch der, wenn ein Dieb die privaten Schlüssel besitzt, er sie tatsächlich de facto besitzt, also Eigentümer ist, auch wenn sie ihm rechtlich nicht gehören, das grenzt das nochmal ganz gut ab, finde ich. Ja, genau, das, das, ist, das ist das, was ich sagte, dass es sich einfach
1: unterscheidet von aus juristischer Sicht, aber halt dann, äh, ja, dass man das nicht unbedingt vergleichen kann dann oder dass es das jetzt eigentlich dazu gesprochen wird. Ja, Genau. Und bei Thema Multisig, äh, was ja dann noch dazu kommt, äh, das Thema hatten wir jetzt noch nicht angesprochen, das ist dann, was dann im nächsten Unterpunkt dann äh, angeführt wird, das ist es ja auch nochmal was anderes dann, ne? wenn wir, wir drei zum Beispiel jetzt einen Multisig von äh, drei von drei aufbauen oder sowas, da sind wir ja alle irgendwie Teilbesitzer und Teileigentümer, aber äh, unabhängig voneinander können wir trotzdem äh, die UTXOs oder die äh, SATs nicht ausgeben. Und das ist natürlich auch noch so ein Konstrukt, was es jetzt dann in der Physischen Welt wahrscheinlich nur äh, auch durch durch irgendwelche Rechtskonstrukte oder sowas gibt ne, dass man halt sagt okay wir äh, wir setzen einen Vertrag auf, der halt sagt, dass wir jetzt irgendwie Gelder von irgendeinem Unternehmen oder sowas dann immer nur mit drei Unterschriften ausgeben können oder solche Sachen. Das wird einem halt juristisch zugesprochen, aber aber so sonst so eine technische Lösung gibt es ja dann sonst in, in, in anderen Formaten eigentlich nicht oder in der klassischen Welt. Weißt du was ich meine? jan paul du guckst so skeptisch?
2: Nee, nee, voll, mir ist gerade voll das Licht nochmal aufgegangen, warum das jetzt eigentlich so wichtig ist, dass dieses Thema nochmal vorangeschoben wird, bevor wir das Thema Zahlungskanal öffnen tatsächlich besprechen. Ne? Weil es, also in der in der physischen Welt ist es ja nur sehr schwierig umzusetzen, aber in Bitcoin ist es, halt, es ist halt einfach. Du kannst halt sagen, wir legen das jetzt fest. Ne, Wir brauchen mehrere Signaturen, um halt ein UTXO oder mehrere UTXOs auszugeben. Und das kannst du beliebig festlegen. Du kannst sagen, ne, zwei von hundert 17 von 14.000 oder eben zwei von zwei, also alle Parteien oder drei von drei, alle Parteien müssen ihre Unterschrift, ihre Signatur leisten, damit halt dieses nicht. UTXO ausgegeben werden kann. Genau, das ist halt nochmal wichtig, das sich nochmal irgendwie klar vor Augen zu führen. Und mir war, das war, also war gerade nochmal so ein kurzes, ach ja, klar, natürlich. Das geht ja nur in Bitcoin. was heißt, geht nur in Bitcoin das ist so nicht, aber ne, mit Bitcoin sind solche Dinge äh, möglich. Wo halt, ne, die, diese, diese Schwierigkeit, dass, dass der Besitzer und Der geteilte Besitz? Ja, genau sowas, ne? Aber das war mhm. nochmal wichtig für mich zu verstehen, dass du quasi im Besitz einer Signatur, also eines privaten Schlüssels ja sein kannst, aber dennoch darauf angewiesen sein kannst, dass du eine andere Partei oder zwei andere Parteien mit unterzeichnen müssen. Damit du die Coins bewegen kannst.
1: Ich finde, ich finde diese Unterscheidung, was mir gerade, ich gerade gesagt habe, auch nochmal ganz gut ist, dass was ich gerade dieses Konstrukt ne, wenn wir drei Geschäftsführer haben, die halt irgendwie nur Unternehmensgelder nur mit drei Unterschriften bewegen dürfen, also jetzt sage ich mal vier Geld. Ne, also dass das vom Gesellschaftervertrag so festgelegt ist, aber es hindert die Leute ja trotzdem nicht daran, äh, im Zweifelsfall zu betrügen und dass einer alleine das Geld irgendwo anders hin bewegt. Ne? Also es mhm. gibt keinen Mechanismus, außer vielleicht diesen rechtlichen Mechanismus, der diesen Betrüger dann davon daran hindert, das Geld zu bewegen. Es ist nicht, dass es wie bei Bitcoin technisch einfach nicht möglich ist, das alleine zu bewegen. Genau.
2: Wobei das natürlich auch jetzt eine Challenge im Lightning-Netzwerk darstellt, ne? weil es ja jetzt so ist, wir benutzen bei Lightning ja zur Eröffnung eines Zahlungskanals eine 2 von 2 Multisignatur-Output. Mhm. Ne? Das heißt, im Standardfall ist es ja einer, der seine Satoshis in diesen Kanal reinschiebt. Das heißt, ne, der legt die da rein und genau, und ab diesem Zeitpunkt, wo er jetzt zum Beispiel eine Million Satoshis in den Kanal reingeschoben hat, ist er, wenn er diesen Kanal wieder schließen will oder irgendwas machen, will, jetzt also mit diesem, diesem Output haben will, darauf angewiesen, dass sein Kanalpartner auch eine Signatur liefert, weil es ein 2 von 2 Multisig ist. Genau, und das ist eine Herausforderung, und ich glaube, also ne, das, das müssen wir jetzt halt lösen. Und ich glaube, deswegen sprechen wir in diesem Kapitel so deutlich nochmal über das Thema Multisignatur ähm, und, und Besitz und Eigentum bei Bitcoin.
1: Ja, ja. Deswegen ist auch ein ganzes, auch das, 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 der nächste Punkt. Also, du, kann, ich, du kannst, gerne gleich, will ich will das ganz kurz noch bringen. Das eine Kapitel, was die bezeichnet, gemeinsamer Besitz ohne unabhängige Kontrolle. Und das bedeutet im Endeffekt, wie du es gerade schön gesagt hast, wir sind halt zwingend darauf angewiesen, dass der zweite Teilnehmer unseres Kanals, oder der, der, der andere Kanalpartner uns seine Signatur gibt, um irgendwas Onchain mit, mit diesem 2 von 2 Multisig machen zu können, wenn der Kanal
0: irgendwie verändert werden sollte oder so weiter. Also wir sind zwingend darauf angewiesen. Genau, genau, beides. Also wir sind zwingend darauf angewiesen, dass einer von beiden handlungsfähig ist, dass er was damit machen kann. Aber dann das nächste Kapitel genauso spannend, dass wir gesperrte und nicht einzulösende Bitcoin verhindern müssen. Das heißt, für, wir haben... Zum einen, genau, der andere könnte weg sein und ich kann an meine Fans nicht mehr ran, ich kann den Kanal nicht mehr schließen. Ich kann aber auch ein Risiko haben, dass einfach der andere mich erpresst, weil er weiß, da ist mehr auf meiner Seite und er gibt es nur raus oder oder bestätigte Transaktionen am Ende nur, wenn er die Hälfte davon abkriegt. Das ist ja so ein gängiges Szenario, wenn man sagt, man macht so ein Multisig mit Freunden und dann wird das auf einmal ganz viel wert und dann kommt einer auf die Idee und sagt, naja, du hast mir damals da dein, dein Key gegeben und ich habe gehört, das ist jetzt super viel wert, jetzt willst du den haben, dann gib mir doch die Hälfte ab oder gib mir doch 10%, dann gebe ich ihn dir oder so. Das ist so generell das Problem, wenn man die Multisig nutzt und das teilt und genau, das, um das zu verhindern, gibt es halt einen besonderen Kniff, <lacht> dem, den wir jetzt glaube ich auch noch gleich diskutieren werden, wenn es darum geht, Kanäle zu öffnen. Dass niemand in der Lage ist, irgendwas zurückzuhalten. Auch.
2: Ich würde es ganz gerne noch mal zusammenfassen, weil ich es selber noch nicht hinbekomme. Ne? Es ist halt dieses es ist sehr schwierig für mich jetzt zusammenzufassen. Worüber haben wir jetzt mhm. eigentlich gerade im ersten Teil, bevor wir überhaupt einen Zahlungskanal öffnen und, und, und uns gegenseitig identifizieren, dass wir miteinander kommunizieren können? Warum machen wir den ganzen Schmuh? So, kann einer von euch das irgendwie griffig zusammenfassen? Was ist hier das? Was ist die Logik? Das Argument ist schwierig, oder? Guck mal, das, das Bild, das ich jetzt gerade habe, ist: Okay, wir wollen Lightning machen. In Lightning brauchen wir einen Zahlungskanal und dafür benutzen wir 2 von 2 Multisig. Yes. Genau. Warum 2 von 2 Multisig? Ist es klar, warum wir ein 2 von 2 Multisig benutzen, um, also, um mit dessen Hilfe einen Zahlungskanal zu öffnen?
1: Naja, also ich, ich das ist halt die Frage, das, das, das werden wir ja dann jetzt im Verlauf des Gesprächs natürlich auch noch klären, dass wir diesen, äh, dass wir dieses Zwei von zwei halt machen. Das ist ja deswegen, was wir jetzt gerade auch gesagt haben, es ist wichtig, dass wir diesen gemeinsamen Besitz halt haben, aber un, aber dass man keine alleinige Kontrolle da, darauf hat, um auf der einen Seite das, was ich gerade eben schon mal angeführt habe, dieses spieltheoretische Konstrukt aufzubauen, damit man dieses, wie, wie, wie sagt es immer Chris immer so schön, dieses Mexican-Standoff oder sowas, dass man halt ständig dann immer in dieser Situation ist, dass, dass beide quasi den anderen bedrohen, aber auf der anderen Seite dann die, die Spieltheorie dazu führt, dass die die Partner sich ehrlich verhalten, aber dass man trotzdem dann durch dieses 2 von 2 Multisick dann immer noch dann, also dieses Mexican Standoff, aber auf der anderen Seite, die Spieltheorie spricht eigentlich dafür, dass man sich, dass man durch Sanktis Sanktionen, die dann bei Fehlverhalten damit eingebaut sind, dass man sich ehrlich verhält, weil man halt immer Gefahr läuft, seine Fans zu verlieren. Und das finde ich, das ist halt der, der der wichtige Aspekt, weswegen man so ein 2 von 2 Multisick halt aufbaut, um halt diese sag ich mal, diese Abhängigkeit zueinander halt aufzubauen und dass man, sag ich mal, Skin in the Game hat, sage ich jetzt mal. Also man hat immer irgendwie, wenn man betrügt, was zu verlieren. Aber das, das kommt halt nachher dann noch mal im Detail. Und äh, das ist, finde ich, das ist ja echt die Erklärung, warum wir das jetzt so bauen, damit wir diese Grundlage dafür haben, um überhaupt dann äh, eine Ausgangslage zu haben.
2: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es quasi die Einleitung in das Thema Zahlungskanal aufbauen. Wir brauchen auf jeden Fall das quasi unser Werkzeug sind dieses zwei aus zwei Multisignaturadressen, die wir erzeugen. Das Problem, das wir haben ist bei zwei auf zwei, dass du etwas gemeinsam besitzt, ne? weil du beide Signaturen brauchst, um die Coins zu bewegen, aber du kannst dein Gegenüber zu nichts zwingen und nichts verpflichten. Das ist der Stand bei bei, bei einem Planen zwei aus 2 Multisig. Zwei Signaturen werden benötigt. Genau. Das ist also die Challenge, ne, dass du quasi dieses gesperrte oder nicht einzulösende Bitcoin verhindern willst. Ne, das ist der Fall, den Karl so beschrieben hat. Dein Kanalpartner ist irgendwie, der ist weg, der ist offline, ne, der kann keine Signatur mehr liefern. Dann sind diese Bitcoins halt weg. Also das ist nur quasi, okay, das ist das Problembewusstsein, das wir schaffen müssen. Wir müssen halt irgendwie schauen, wie wir dieses 2 aus 2 Multisig konstruieren, sodass halt die Partner, wie, wie es hier irgendwie da geschrieben ist, ne, dieses also ein Fairness-Protokoll implementieren, damit beide dazu angehalten sind, dann doch gegebenenfalls die Signaturen zu liefern. Oder die bereits, ich glaube, da jetzt nochmal die die, die, die Kurve nochmal vor von vor einer halben Stunde. Ich weiß nicht, wie lange wir schon aufnehmen, ähm, wo wir ja gesagt haben, ne, das Interessante in Bitcoin ist ja, dass du quasi vorsignierte Transaktionen hast, von denen du weißt, dass du sie besitzt. Dass, also auch wenn diese Transaktion ja. noch nicht veröffentlicht ist und noch nicht in einem Blog aufgenommen ist, weißt du einfach, weil du eine vorsignierte Transaktion hast, dass du diese, dass du die theoretisch besitzt wenn du sie Transaktion veröffentlichst,
0: Das steht tatsächlich genauso da. Also genau, zu diesem Zweck wird das fairness auf den Aufbau des Kanals implementiert. Dabei helfen vorsignierte Transaktionen, die den Multisig-Output so festlegen, dass die Peers in der Lage sind, einen der Outputs auszugeben, der ihrem Anteil an Bitcoin im Kanal entspricht. Also ist genau nochmal an der Stelle auch wiederholt. Wir hatten es ja. vorhin schon mal, das stimmt. Und da kommt, das kommt auch gleich nochmal, warum das so wichtig ist. Aber das sind halt einfach die Grundbausteine. Ich denke auch, so kann man es zusammenfassen. Also zwei aus zwei Multisec, damit geteilte Kontrolle, niemand beschlussfähig, steht ja hier oben. Und unten dann ein protokoll damit niemand den anderen übergehen kann. Ich glaube, das fasst es zusammen.
1: Ja. Und dieses, dass wir ja dann immer noch wieder diesen Fallback haben, dass wir dann diese, sage ich mal, Refund-Transaction, das kommt nachher auch nochmal, also dieser Begriff, wenn wir gleich so in diesen Aufbau von dem, also quasi in diesen unterschiedlichen ping zwischen den beiden Peers dann halt gehen, wie der Zahlungskanal dann initiiert wird. Was ich aber wichtig finde, ist, dass die, dass wir das vielleicht nochmal darstellen. Das ist auch da so, was am Anfang des Kapitels halt ist. Wir wollen ja die Zahlungen off-chain machen. Wir wollen theoretisch mit Lightning, das war ja ein Ansatz zur Skalierung von Bitcoin, dass wir die, sage ich mal, die Transaktionen von der Chain halt runternehmen und damit wir diese dann abseits off-chain dann halt bringen. Und dieser Schritt mit dieser vorsignierten Transaktion, die wir dann ja wieder dann in die, in die auf die Chain oder in den Mempool geben können, die ist ja eigentlich dann nur dazu da, um dann halt wieder alles dann wieder äh, on-chain zu bringen. Aber der Idealzustand ist natürlich ein Zahlungskanal, der einmal erstellt wird und dann theoretisch unendlich lang existiert, in dem dann wieder Off-Chain parallel äh, die ganze Zeit also parallel zur zur äh, Timechain Transaktionen laufen können. Das ist ja eigentlich der Idealzustand von Lightning und erst im sage ich mal, ja, wenn das Ende der Bitcoin Timechain irgendwann vielleicht mal erreicht sein sollte, dann wird dann diese Transaktion zurückgeschrieben und dann werden die Funds auch wieder dann entsprechend der Kanal Liquiditäten dann halt aufgeteilt. Das wäre ja der Idealzustand.
2: Ja. Wollen wir vielleicht gerade den Schritt mit dem, dass die Nodes miteinander direkt kommunizieren müssen, können wir glaube ich überspringen, Es ne? ist einfach nur, du musst halt erstmal den Node-Pubkey äh, kennen deines Kanalpartners, äh, damit die miteinander sprechen einfach. So, damit dieser Austausch dessen, was für das Eröffnen des Kanals wichtig ist, stattfinden kann.
1: Ja, da finde ich aber gerne, das ist das, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Deswegen hatte ich mir das auch angemerkt. Es ist ein Unterschied, ob man einen, äh, eine andere Note als Peer hat. Also, dass man mit der, die eine Verbindung zu der aufgebaut hat und mit der theoretisch übers Gossip-Protokoll irgendwelche Informationen dann halt über den Zustand des Lightning-Netzwerk austauscht. Das ist quasi, wenn man, wenn man den halt einfach als Peer hinzugefügt hat. Aber das heißt nicht automatisch, dass ich zu diesem Peer auch einen Zahlungskanal halt haben muss. Also, man kann auch mit Peers kommunizieren, ohne mit denen einen Kanal zu haben. Also, das ist vielleicht nochmal wichtig dann, dass man das auseinanderhält. Das ist, dass, dass das eine nicht quasi das andere zu Zwingend voraussetzt. Ne? Also quasi, mhm. also ich muss den Peer als, nee, den, den die andere Note als Peer muss ich haben, damit ich einen Zahlungskanal erstellen kann. Aber der Peer heißt nicht unbedingt, dass ich auch mit ihm einen Zahlungskanal haben muss. So rum. Ne? Also, dass man mhm. das nur auseinanderhält.
2: Ja, genau. Gut. Dann gehen wir in das Thema den Kanal aufbauen. Endlich. Jetzt haben wir lange vorgeplänkelt. Ich denke, es macht Sinn, dass wir die Abbildung 7.3 äh, einblenden.
1: Richtig, das wäre jetzt genau ein Vorstück gewesen, das kommt mit in, die, mit in die Folge rein.
2: Genau, also das kann man sich so vorstellen, da ist auf der linken Seite ist äh, die Note von Alice, auf der rechten Seite ist die Note von Bob und die kommunizieren jetzt miteinander. Und es gibt insgesamt ja, sechs Kommunikationen, geht los von einer Kommunikation von äh, Alice zu Bob. Das heißt Open Channel. Das ist aber tatsächlich nicht die Kanaleröffnung, sondern quasi nur eine Anfrage, ob wir einen Kanal eröffnen, aber das machen wir gleich im Detail. Und dann gibt es die Nachricht von Bob an Alice und dann wieder von Alice an Bob und wieder von Bob an Alice, genau, insgesamt geht das sechsmal hin und her, also drei Nachrichten von Alice an Bob und drei Nachrichten von Bob an Alice und da gehen wir jetzt in die Details und da bin ich echt gespannt drauf, da habe ich nämlich tatsächlich ein paar Fragen, wie das denn zu verstehen und interpretieren ist.
1: Können wir gerne machen. Dann gehen wir mal jetzt in den ersten Ablauf rein. Ja, also das, vielleicht kann ich ja mal das Grundszenario erklären. Also wir sind ja wieder bei Alice und Bob. Unsere lieben, äh, der Bob ist der Kaffeebetreiber und Alice ist, glaube ich, eine kaffeeliebende Konsumentin. Und dadurch, dass sie so häufig zum Bob ins Café geht und dort gerne Kaffee trinkt und natürlich eben entsprechend auch den Kaffee bezahlen muss, hat sie sich überlegt, ich mache doch mal einen Zahlungskanal zum Bob auf, weil dann kann ich kostengünstig und schnell. Wobei es kostet, eigentlich, wenn man einen Zahlungskanal direkt zum Piat hat, hat man ja auch keine Gebühren. Das heißt, sie hat theoretisch kann sogar quasi kostenfrei können sie ihm über das Lightning-Netzwerk äh, den Kaffee bezahlen. Und das ist jetzt im Endeffekt das Szenario. Hatten wir, glaube ich, in den vorigen Kapiteln auch schon mal so ein bisschen so ganz grob skizziert. Das war ja auch so dann die, so dieses Setting, was da geschaffen wurde. Dass die Alice zu Bob einen Kanal aufmachen möchte über Ich glaube, es waren 140.000 Sats. Das ist, glaube ich, dann das, was in dem Beispiel angeführt wird. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier das schon haben oder ob das erst später kommt. Nee, es sind, glaube ich, jetzt ja, ja, das, schon. Kommt.
2: das kommt später, aber genau. Das ist quasi die Kanalgröße, das sind 140.000 Sats. Das ist quasi das, was Alice auf ihrer Seite in den Kanal mit Bob reinsteckt.
1: Richtig, genau. Das heißt, wir sind in, dieser, in der Situation Ich glaube, bevor wir da jetzt reingehen, äh, wollte ich dich noch was fragen, Jan-Paul. Äh, also, wie, du hattest es eben schon gesagt äh, wir sind jetzt in der Situation, dass Alice quasi die, die Kanalöffnung initiiert. Das heißt, von ihrer Seite kommen auch komplett die 140.000 Sats, die sie in den Kanal reinlegt. Das heißt, Bob hat jetzt in dem Sinne erstmal keinen finanziellen Input, den er leisten musste. Das heißt, Alice möchte jetzt hier gerne mit dieser ja, Open-Channel-Nachricht, die sie an Bob sendet, die kommunizieren quasi dann die Notes untereinander, und sagen, jo Bob, ich möchte gerne einen Kanal aufmachen. Und dann schickt sie... Ja, ich weiß nicht, wie, 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 wie tief wir hier reingehen wollen, aber dann schickt sie halt einige Informationen halt mit, wo im Endeffekt die Notes untereinander erstmal so, sage ich mal, die, die, die Basismodalitäten des, des eigentlichen Kanals, dann sage ich mal, austauschen, verhandeln und solche Sachen. Da geht es natürlich dann erstmal um äh, über die Kanalgröße, dann solche Sachen wie äh, ja, wie viel Reserve soll in dem Kanal drin liegen? Das ist nämlich auch nochmal der Punkt, den, wir, den ich gerade eben auch schon so ein bisschen angeführt habe, Dieses, wo ich gesagt habe, dieses Mexican Standoff, dass man halt selbst wenn man 140.000 Satz halt reinlegt, dass man trotzdem irgendwie, dass beide Seiten halt ständig, nicht jetzt in der Situation, wenn halt alles auf einer Seite liegt, aber gehen wir mal davon aus, die die Fans verteilen sich nachher 50-50, dass trotzdem dann nachher irgendwo ein äh, einen Incentive herrscht, dass ein also dass beide Parteien was zu verlieren haben, wenn sie betrügen. Und das ist diese Mindestreserve, die halt dann in diesem Kanal halt dann bereitgestellt wird und damit der halt einfach der einfach nicht
0: ausgegeben werden kann. Die Mindestreserve hätte ich tatsächlich als für das Closing notwendige Restmittel verstanden. Also weniger als, als diese, wie heißt es, diese Bestrafungsmenge sozusagen, was der andere bekommt, Sanktion. sondern eher als damit Beide, genau, nicht, nicht, nicht als Sanktionsmittel, sondern eher als Funktion, dass beide in der Lage sind, überhaupt noch den Kanal zu schließen.
2: Ich glaube, wir eilen voraus, ne? Ich glaube, das ist jetzt nicht okay. so die allerwichtigste Information äh, in diesem Open Channel, dieser Open Channel-Kommunikation von Alice und Bob. Also ja, das ist, das ist da auch drin. Ähm, und die, mhm. die Bemerkung hier in dem Buch ist ja, dass es später nochmal, wenn wir über Sanktionen sprechen, da werden wir das, glaube ich, nochmal äh, aufgreifen, das Thema. Ich glaube, aber jetzt ich glaube, das ist jetzt ein, ein Detail. Ja, okay. Müssen wir glaube ich, jetzt nicht ausdiskutieren.
0: Ah, okay. Aber ich sehe, genau, im letzten Absatz steht, wir kommen später noch dazu, wenn wir über Sanktionen sprechen. Deswegen spricht es eher für genau. das, was Thorsten beschrieben hat. Okay, gucken wir später nochmal drauf. Danke. Genau.
2: Also was mir nochmal vielleicht wichtig wäre, ist, also es gibt das Bolt 2. Da ist es drin, welche Nachrichten ausgetauscht werden und was der Inhalt dieser Nachrichten ist. Und da sieht man dann, das sind, ich weiß nicht, ich mag das jetzt auf die Schnelle nicht abzählen, aber es sind irgendwie 12, 14, 15 vielleicht Daten, die man mitschickt. und wie Thorsten schon gesagt hat, das sind quasi die Bedingungen, die Alice jetzt anbietet, unter diesen Bedingungen würde ich einen Kanal öffnen zu dir, Bob. Und unter, und unter anderem ja. steht halt drin, okay, so viel Satoshis würde ich da reintun und was vielleicht auch, glaube ich, noch eine wichtige Info ist, ist dieses Funding-Pub-Key, also man, sie liefert ihren öffentlichen Schlüssel für das 2 von 2 Multisig, den schickt sie auch schon mit habt ihr, also es gibt noch einen Teil in dieser Open-Channel-Nachricht, der da heißt To-Self-Delay. Und das geht los mit einem sehr wichtiger Sicherheitsparameter für das Protokoll. Also da bin ich nicht so ganz hintergestiegen. Da habe ich mir ein großes Fragezeichen dran gemacht, was ist dieses To-Self-Delay ist. Also meine, meine mein Verständnis war jetzt, das ist der Zeitraum, den, den Alice nennt, wie lange Bob warten muss, wenn er eine, den Kanal schließen will. Mhm. Also er meldet quasi an, ich will den Kanal schließen. Bis das aber vollzogen wird, bis, dieser, bis diese Transaktion quasi veröffentlicht werden kann oder in einen Blog aufgenommen werden kann, muss mindestens folgender Zeitraum abgelaufen sein. Also wahrscheinlich ne, irgendwie eine Anzahl von Blöcken abgelaufen sein.
0: Jetzt hast du es selber gesagt, genau. Deswegen habe ich gerade die Hand gehoben. Eine Anzahl von Blöcken, die festgeschrieben wird, bis die Commitment-Transaktion abgeschlossen ist. So hätte ich es verstanden. Wie genau, hoffe ich, wird nochmal im Detail erklärt.
1: Zwei Anmerkungen dazu. Das ist auf jeden Fall Teil des zweiten Parts dieses Kapitels, was wir jetzt heute nicht besprechen werden, Dieses äh, wie diese wie diese Blocksperre oder dieses Timelock dann gebaut wird. Aber mein Kommentar dazu ist auf jeden Fall, das ist äh, wird nur findet nur dann Anwendung, wenn einer einseitig den Kanal schließen will, Es ist nicht, wenn, sich bei, wenn es ein kooperatives Closing ist. Das wird aber auch jetzt wieder im zweiten, das greifen wir jetzt auch wieder vor. Es ist jetzt nur für den Fall, dass es quasi, dass man diese, sage ich mal, diese diese fallback halt einfach halt hat, ne? Wenn genau, wenn halt nur gezwungenes Schließen halt irgendwie gemacht wird von einer Seite, dass der derjenige, der den das Schließen initiiert, das kann Bob aber auch Alice sein. Also es, ist jetzt, es betrifft jetzt nicht nur, dass der die, die Sperre bei Bob liegt, sondern aber auch wenn Alice den Kanal quasi einseitig schließt, dann ist die Sperre auch bei Alice. Dann seid da also immer derjenige, der die Sperre, der den Kanal schließen will, der bekommt diese Zeitsperre, dass er die UTXOs, die dann in seinem, an seinem Teil liegen, halt nicht ausgeben kann. Und derjenige, der halt auf der anderen Seite ist, der halt nicht dieses Kanal schließen initiiert hat, der kann theoretisch jederzeit an oder der kann theoretisch der hat diese Sperre nicht. Aber das können wir gerne beim nächsten Mal dann auch nochmal im Detail besprechen.
2: Also nur, dass ich richtig verstanden habe, quasi Alice bietet Bob an, wenn du den Kanal einseitig schließen willst, dann musst du 1.000 Blöcke oder 10.000 Blöcke warten. Das ist ihr Angebot quasi, dass sie Bob macht. Das genau. gleiche kommt dann von Bob auch zurück, wenn Nämlich das, das Angebot dann, an Alice. Nee, er macht ja auch ein Angebot so an Alice, oder?
1: Nee, ich glaube, die einigen sich da drauf. man das verständigen sich halt darauf. Der so also der Wert gilt, ist dann für beide der gleiche. Also sie, die beiden Channel-Partner Channel Partner müssen müssen sich dann halt auf diesen Wert einigen. Und äh, hier steht auch drin, dass es dann meistens auch davon abhängig gemacht wird, wie groß der Kanal ist. Dass Das heißt, je größer der Kanal ist, dass theoretisch dann auch je länger die Wartezeit dann halt auch ist, dann bis dann die Funds nach einseitigem Schließen wieder freigegeben werden, für den, der das Schließen initiiert hat. Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Okay. Aha. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Warum unterscheiden sich denn überhaupt die beiden? Also das, die Anfrage, einen Kanal zu öffnen und das Schließen. Ich hätte erwartet, dass das Schließen dann identisch ist. Also ich repliziere, was mir vorgegeben wurde an Parametern und kann dann nichts mehr verändern. Also ich, ich einige mich mit dem, der mir angeboten hat, den Kanal zu eröffnen, mit den Parametern, die er mir genannt hat. Also beispielsweise also ich glaube, ich standardmäßig 144 Blöcke Wartezeit akzeptiere ich und dann ist alles gut. Aber jetzt steht ja auch bei dem, die Accept-Channel-Nachricht ähnelt sich sehr und es werden nur die Felder, ich, ich glaube, Funding-Pubkey und Minimum-Depth. Ich glaube, das sind die einzigen beiden, die sich unterscheiden. Ist das ist richtig. Und der Rest ist dann nur eine Spiegelung von dem, was Alice gesendet hat.
1: Das heißt, Bob, ja, genau, das ist, ist ja im Endeffekt geht. dann die Antwort dann darauf. Wenn er natürlich dann auch entsprechend dann den gleichen Wert zurückschickt, dann weiß Alice auch, okay, er hat den Wert 144 Blöcke akzeptiert als äh, die, dieses To-Safe-Delay. Das ist einfach das ist quasi wie eine Vertragsverhandlung, die die beiden Parteien dann halt am Anfang mhm. führen. Und wenn beide dann halt sich einig sind, okay, die Parameter, das geht, das, das gebe ich rein. Und das, das, das bekommt, das ist quasi die Antwort, das ist identisch. Das ist halt, das heißt, es ist eine Bestätigung dafür. Und so muss man das halt sehen. Und das, was du gerade schon richtig gesagt hast, ist der Funding-Pub-Key. Das vielleicht nochmal, äh, das hattest du ja gerade, Björn Paul, eben auch schon bei Alice gesagt. Es geht nicht um die, um den öffentlichen Schlüssel, der ist zwei von zwei Multisig, sondern es ist der öffentliche Schlüssel, aus dem die äh, UTXOs kommen, um das, um das den Kanal zu fanden. Also quasi da, wo die UTXO herkommen. Das ist der öffentliche der Schlüssel
2: dafür? Hm. Bist du sicher? Weil das Funding kommt ja nur einseitig. Das Funding, das, der Input für den Kanal kommt ja von Alice. Das heißt, das müsst ihr eigentlich auch nur Alice signieren. Das, was Bob liefert, ist doch der Pubkey für, also den öffentlichen Schlüssel für das 2 aus 2, äh, für die 2 aus 2 Multisignaturadresse, auf der das, quasi der Input von Alice landen wird.
1: Äh, Schaut, schau dir mal auf der Seite 189 an eine Multisignaturadresse generieren. Da steht nämlich quasi sinngemäß, die Funding Transaction sendet eine gewisse Menge an Bitcoin. Das sind die Funding Satoshis. Das ist ja das, was gesagt, das sind 140.000 Satz. Die kommen ja von einer, die kommen ja meistens von der Single Signature Adresse von Alice.
2: Genau. Das ist doch das, was ich sage, oder?
1: Und das geht dann an einen 2 von zwei multisignatur Output, der aus den, aus Alice und Bobs öffentlichen Schlüssel, aus dem Funding
2: Pubkey erzeugt wird. Also das ist quasi genau. dann das, das ist, deswegen ist es ja auch der öffentliche Schlüssel. Du schickst es ja quasi an einen, an eine Adresse, die ja irgendwie abgeleitet ist aus einem öffentlichen Schlüssel. Das, also der Funding-Pub-Key von Bob ist nicht für den, für die, für die, für die Funding-Transaktion, sondern für diese Refund-Transaktion, für das, für das, mm. oder für das 2 aus 2 multi doch, auf da, jeden Fall. da, wo da wo, da wo, da, wo es halt landet,
1: ne? also da, wo halt die, die 150.000 genau. Satz ja dann von der, von der genau. Alice dann In, halt für landen. Für den, für
2: den Output, genau. Und der Output liegt ja dann in beiderseitiger Kontrolle. Das ist ein 2 aus 2 Multisig. Das heißt, wenn du ja. dieses, dieses, dieses Output wieder ausgeben willst, dann musst du beide Private Keys, nämlich den Private Key von Alice zu ihrem Funding-Pub-Key und den Private Key von Bob zu, ihrem, zu seinem Funding-Pub-Key vorlegen, also beziehungsweise signieren mit dem Private Key, damit dieses 2 aus 2 Multisig-Output wieder in eine, als Input für eine Transaktion
0: genutzt werden kann. Das ist richtig gut. Ja. Das ist wichtig. Dieser Schritt, dass du jetzt nochmal betont hast, die Signatur davon. Jetzt hat es auch für mich wieder so einen Punkt, ne? das ist eigentlich offensichtlich, aber das macht es nochmal offensichtlich, ja, wenn man drüber spricht, dass die Signatur eben vorhanden sein muss. Und das macht es ja so spannend, dass man man hat jetzt den Pub-Key, man hat diese ganzen Informationen, die man braucht. Man braucht nicht diesen Private-Key von Alice oder Bob. Du brauchst nur eine signierte Transaktion. Und das kommt dann später, also da kommen wir ja glaube ich Soweit sind
2: wir zu. ja noch gar nicht. Nee, genau, genau, genau. So sind wir ja noch gar das nicht. war trotzdem nochmal der das Schritt, um es ja zu verstehen für
0: mich. Hm. Ja. Sorry, das war ein okay. kleiner Sprung okay. da drin, aber ich, ich gehe mit, genau, es ist der, hier steht es ja auch ganz klar, für das Funding-Pubkey, der öffentliche Schlüssel, den Bobs Note zur 2 von 2 Multisig-Adresse beisteuert. Also es geht um die 2 von 2 Multisig-Adresse, die gerade erstellt wurde oder wird.
1: Richtig. Genau, es ist aber nicht der, genau, es ist nicht der Public Key von dem Funding-Ding, sondern halt wirklich dann für da, wo es halt landet, dann genau von dem, genau. was dann, wo beide dann halt jeweils da die Kontrolle haben und sie können ja nur den öffentlichen ja. Schlüssel dann jeweils, also jeder muss ja einen öffentlichen Schlüssel halt liefern, zu dem jeweils der andere dann ja dann oder die jeweils dann ihre, die Signatur beziehungsweise den Private Key halt halten, nur damit man halt dann daraus dann ja dann auch wieder dann diese unabhängige oder diese diese Abhängigkeit von, zueinander halt einfach aufbaut. Weil beide jede, jede halt, jeder halt hier hat seinen Private Key und der andere halt nicht. Und dadurch sind sie, äh, schafft man dann halt diese Abhängigkeit zueinander.
2: Voll cool. Das, ich finde das super, dass wir nochmal das Thema Transaktionen noch so aufdröseln. Das ist so ein äh, Steckenpferd, das mich gerade so ein bisschen umtreibt, mir Transaktionen tatsächlich mal im Detail anzugucken finde es voll cool, dass wir es das hier nochmal, dass das hier nochmal Früchte trägt. Genau. Aber eine Frage hätte ich noch. Hier ist ja in dem Buch, also in dem Kapitel, eine Multisignaturadresse generieren. Mhm. Ähm, da steht ja diese dieses Multisignatur-Skript, ne? Da steht dann zwei, Alice Fun Funding PubKey, Bob's Funding pubkey zwei Check Multisig. Ich habe mich gefragt, sind die beiden zwei, deuten die an? Also die erste zwei ist: Jetzt folgen zwei, zwei öffentliche Schlüssel und die Nächste zwei nach den beiden Pubkeys sagt, ich brauche für beide eine Signatur. Wenn da jetzt eine Eins stände, wäre es 1 von zwei. Kann ich mir das so vorstellen? Oder Vielleicht ist es auch umgekehrt, aber so habe ich das jetzt interpretiert, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so stimmt.
1: Würde ich jetzt auch vermuten, also jetzt so ohne, ganz, ganz, ganz äh, ja, ohne dass ich jetzt genau weiß, wie das jetzt, äh, wie jetzt hier das Bitcoin-Skript da funktioniert, aber ich würde mhm. es mal vermuten, dass es, dass man damit halt die Parameter festlegt, dass, dass da ja. dann die, die Regeln festgelegt werden, ne? dass halt einfach zwei von zwei halt einfach, dass der, dass man halt, ja, es gibt zwei Signaturen und die müssen auch geliefert werden, damit man halt diesen dieses UTXO halt, oder diesen Output ausgeben darf dann in Zukunft.
2: Genau. Vielleicht nochmal, also nochmal zusammenfassen. ne? Also Alice hat sich quasi gemeldet und gesagt, hallo Bob, ich würde gerne einen Kanal aufmachen. Hier sind meine Bedingungen. Unter anderem, ich packe 140.000 Satoshis rein und ich möchte yes. äh, den Self-Delay haben von, sagen wir mal, äh, 1.000 Blöcken. Und Bob hat diese Nachricht bekommen, sagt, ha, passt. Schickt die Accept-Channel, heißt es. Er nimmt ja nicht den Kanal an, sondern er sagt, okay, ich bin bereit, mit dir einen Kanal zu eröffnen. Nimmt er an und sagt, ja, okay, hier ist mein hier ist mein Pubkey für das 2x2-Multisignatur-Output. Genau. Und jetzt ist Alice wieder an der Reihe. Und Alice hat jetzt einiges zu tun. Das erste, was sie gemacht hat, war eben diese Multisignaturadresse generieren. Ne? Und das ist das, was sie macht. Und dann gibt ja diese.
1: Genau. Dass dadurch, dass sie in der Accept-Channel-Nachricht den äh, Public Key von Bob bekommen hat, weiß sie auch, wo sie das, äh, wo sie die, ihre 140.000 Satz hinschicken kann. Weil nur so wird ja dann die äh, Multi-Channel oder die Multisignaturadresse erstmal erzeugt. Genau. Nur, nur mit diesen Informationen von ihrem Public Key und seinem Public Key. Ne? Und das ist halt die Kombination daraus.
2: Genau. Also, mir ist es soweit klar.
1: Für mich ist es auch fein. Also, passt bei dir auch. Dann können wir nämlich dann weitergehen. Ja, für mich.
2: Genau. Jetzt kommt der nächste Schritt: die Funding-Transaktion kreieren. Ja. Also, ich glaube, das hatten wir schon so ein bisschen angedeutet. Ne? Also, also, Alice wird jetzt eine Funding-Transaktion kreieren und sie hat einen Input. Und in diesem Fall sind es 200.000 Satoshis und zwei Outputs: nämlich einmal äh, ihre 60.000 Satoshis Wechselgeld. Ähm, nämlich den Rest von äh, den 140.000 Satoshi, die sie in dieses 2 von 2 Multisig reinschickt.
1: Ja, das ist eigentlich jetzt ja noch verhältnismäßig simpel eigentlich. Sie erstellt die, das ist jetzt wichtig und das ist jetzt dann auch eigentlich der, der nächste Schritt schon. Sie kann diese Transaktion erstellen, sie könnte die natürlich auch direkt veröffentlichen, dass das gefundet wird, aber dadurch, dass sie ja dann, wir reden dann von einem 2 von 2 Multisig, dann, sie kann das Geld reinschicken. Das heißt, aktuell ist sie ja, ist sie ja die Einzige, die das Geld dort dann, äh, reingibt. Das heißt, Bob hat eigentlich aktuell in dem Sinne keinen, nichts zu verlieren an der Stelle, weil er ja quasi keinen finanziellen Incentive hat. Und, aber Alice hat den Nachteil, dass, sobald es in der 2 von zwei Multisig drin ist, sie nicht mehr über das Geld alleine verfügen kann, Stand jetzt. Und das ist halt das Problem, was wir jetzt, was ist jetzt, was Lightning da jetzt halt löst, dass wir diese Transaktion erstellen aber sie noch nicht veröffentlichen. Und wir diese Transaktion nämlich erst veröffentlichen, wenn wir eine sogenannte Refund Transaction bekommen. Damit Alice immer noch wieder so eine, ja, diese diese Rettungsleine hat, wo sie aus diesem 2 von 2 Multisig jederzeit ihre Funds wieder rausziehen kann. Und das ist halt ein elementarer Bestandteil eigentlich auch, der während der Lebensdauer eines Zahlungskanals immer wieder wieder verwendet wird, um quasi dass jeder von diesen äh, beide Kanalteilnehmer zu jeder Zeit wieder ihre ihren Anteil rausziehen können. Das heißt, Bob hat jetzt aktuell ja quasi keinen Anteil, aber gehen wir mal davon aus, äh, wir haben Transaktionen, ne? also Alice kauft ein paar Kaffees und dann verändert sich dann nachher die die Balance zwischen diesen beiden Kanälen. Dann braucht, hat natürlich Bob auch ein Incentive, dass er eine on chain transaktion hat, um seinen Anteil aus dem aus dem Kanal rauszuziehen. Und das ist das, was jetzt eigentlich so kommt. Ich bin immer irritiert, dass Jan Paul immer so lacht.
2: Ja, ich, ich, ich freue mich ja immer, dass du, äh, du greifst, du greifst immer schon so weit voraus. Also jetzt, ich mache
1: immer nur so einen Teaser.
2: <lacht> genau, das, du teaserst das. Genau, also äh, die Begründung. Ich ich würde dabei, ich, ja. Genau, ich glaube, es macht Sinn, irgendwie, ne, sich jetzt wirklich nur auf dieses, auf dieses eine Beispiel zu fokussieren und zu sagen, okay, wir öffnen jetzt einen Kanal so. und du hast es schon ganz gut gesagt, ne, also was wir jetzt also was wichtig ist, was man jetzt wissen muss, ist, wir haben jetzt quasi die Funding-Transaktion konstruiert, aber nicht veröffentlicht, weil, wie du gesagt hast, das Problem ist, sobald die Transaktion veröffentlicht ist, liegen die Satoshis von Alice halt in diesem 2 von 2 Multisig-Output äh, und äh, dann ist sie darauf angewiesen, auf die Kooperation von Bob.
0: Kleine Anmerkung, und gemeint wurde, natürlich.
2: Ja, ja, klar, ja, ja, natürlich.
0: Also? vielleicht eine ganz doofe Frage, aber die hilft dann beim Verstehen. Wir haben ja jetzt gerade gesagt, dass die zusammengesetzt ist, diese Transaktion auch aus einem Rückgeld. Also wir haben 140 reingepackt von den 200.000 Satz und 60 kommen zurück. Die bekommt ja Alice jetzt in dem Moment, in dieser Sekunde erstmal noch nicht zurück, weil es ist ja noch nicht gepublished. Wann kriegt sie denn ja. wenigstens dieses Wechselgeld wieder? Also vielleicht, das, das so hilft so vielleicht so ein bisschen, das zu verstehen.
2: Sobald die Funding-Transaktion veröffentlicht ist. Dann veröffentlicht genau. ist. Okay, okay, aber da kommt man dann wahrscheinlich nicht, gleich ne? hin. Sie muss ja jetzt vorher irgendwie diese Absicherung schaffen. Und dann kommt dieses Beispiel von, äh, ich weiß nicht, wir hatten es mit dem Ehevertrag. Ne, So ein Ehevertrag ist, oh, wie war das, also normalerweise, also nicht normalerweise, aber in manchen Jurisdiktionen ist es so, wenn du eine Ehe eingehst, dann fließen ja quasi die die Vermögen beider Ehepartner gemeinsam in diese Ehe rein. ne ja. Und dann ist es quasi eine Vermögensgemeinschaft. Oder wie, oder? Richtig,
1: im Deutschen, ich, ich glaube, im deutschen Kontext passt das nicht so ganz, weil da gibt es, glaube ich, diesen, diesen Kontext nicht, dass man quasi, sobald man geheiratet hat, ist direkt alles, alles, was du auch vorher besessen hast, direkt, dass das alles 50-50 ist, das haben wir in Deutschland ja nicht. In Deutschland haben wir ja eigentlich erst, wenn wir der Standardfall, in Deutschland ist ja, man heiratet und alles, was man ab dann erwirtschaftet, so, ist prinzipiell ja. ja wird dann erst geteilt. Also dieses quasi, ich heirate und dann alles, was ich vorher besessen habe und dann wird, ja. wer, dann lasse ich mich einen Tag später scheiden und dann direkt die Hälfte ist, geht dann an meinen Partner. Das gibt es in Deutschland ja eigentlich nicht. Deswegen ist es, steht da wahrscheinlich auch in manchen die Also in Deutschland passt dieser Fall zumindest nicht.
2: Genau, aber es geht jetzt um das Beispiel, ne? Also das, das hier konstruiert wird, ist quasi, man geht eine Ehe ein und ähm, das Vermögen, das von beiden äh, eingebracht wird in diese Ehepartnerschaft, ja. das gehört dann beiden gemeinsam und im Falle einer Scheidung wird es dann halt einfach zu gleichen Teilen zum Beispiel aufgelöst, wenn es keine weitere Einigung gibt ja genau und jetzt ist aber die 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 Refund also die, die, die Absicherung ist quasi dass man sich vorher auf einen Vertrag einigt und sagt also am Ende bekommst du nur den Anteil raus den du eingebracht hast und der andere Partner bekommt halt seinen Anteil raus den er eingebracht hat irgendwie sowas ist ein komisches Beispiel irgendwie also mir, mir ist es eigentlich klarer wenn wenn ich weiß dass ich sobald ich die Transaktion äh, veröffentliche und das in einem 2 von 2 Multisig-Output landet, dass ich dann quasi keine Kontrolle mehr habe. Deswegen bin ich nicht mehr der alleinige Besitzer und Eigentümer dieser Bitcoins oder dieser Satoshis. Und ich will halt irgendwie sicherstellen, dass mein Kanalpartner mich nicht unter Druck setzen kann, also mich, mich, mich nicht zwingen kann, irgendwas anderes zu tun, weil ich halt immer auf seine, auf seine Signatur angewiesen bin. Genau, und dafür wird jetzt eben die sogenannte Refunding-Transaktion noch konstruiert. Das ist quasi, sie, Alice plant ihren Ausstieg, bevor sie überhaupt die Vereinbarung eingeht, also bevor sie überhaupt den Kanal aufmacht. Genau, und jetzt geht's. ja, also jetzt machen wir uns was zunutze, was, glaube ich, wir am Anfang ganz kurz angedeutet haben, zum, also Anfang von Kapitel 7, diese vorsignierten Transaktionen, dass ich halt mir in Bitcoin zunutze machen kann, dass ich vorsignierte Transaktionen habe, von denen ich einfach weiß, sobald sie veröffentlicht sind, ne, gehören diese Bitcoins mir. Weil ich halt kontrolliere, welcher Output in dieser fortsignierten Transaktion hinten dran steht. Wohin es geht? Wahrscheinlich zu mir.
1: Ja, richtig. Genau. Ich glaube, wichtig ist, hier zu erklären, ist, Alice konstruiert ja diese Funding Transaction für dieses 2 von 2 Multisig. Also sie weiß theoretisch, wie das Ergebnis nach dieser Transaktion aussieht. Und auf der Basis, weil sie ja weiß, dass in diesem 2 von 2 Multisig ihre 140.000 Satz liegen, kann sie die Refunding-Transaction konstruieren, weil sie ja genau weiß, die UTXOs, die halt in dieser in dieser Funding, äh, in diesem 2 von 2 Multisig drin liegen, die sehen so und so aus, die haben die und die IDs und so weiter und auf der Basis kann sie dann eine weitere Transaktion bauen, die wir dann wieder die 140.000 von dem 2 von 2 Multisig wieder raus äh, sendet in eine in eine, auf eine Adresse, die sie wieder alleine kontrolliert. Das ist dann die Refund-Transaktion. Aber was natürlich wichtig ist, sie kann diese Refund-Transaktion nur quasi konstruieren, wenn sie die Signatur von Bob hat.
2: Ja, ja, das Wichtige für die Refund-Transaktion ist, dass sie aus der äh, Funding-Transaktion, die sie konstruiert, ne, wo sie sagt, hier ist mein Input und da sind zwei Outputs, nämlich äh, das 2 von 2 äh, multisig output und der Change, kann ich diese Transaktions-ID ableiten, weil es halt ein eindeutiger Hash ist. Und wenn ich diese Transaktions-ID habe, so funktioniert ja eine normale Transaktion. Und das ist auch das, was hier in der Refund-Transaktion zunutze gemacht wird. Wenn ich eine Transaktion mache, muss ich ja immer auf einen UTXO verweisen. Und das mache ich, indem ich sage, hier ist die Transaktions-ID, in der die Outputs liegen, die ich bewegen möchte. Und zwar möchte ich den Output Nummer 0 oder Nummer 1 oder Nummer 2 Informatiker irgendwie zählen komisch, die fangen bei null an zu zählen, was ich bis heute nicht verstehe. <lacht> aber anyway, so ist es halt. Ne? Aber aber also weil das möglich ist, weil wir halt einen eindeutigen Transaktion eine eindeutige Transaktions-ID generieren können, die weiß halt Alice, ne? kann sie eine Refund-Transaktion mit dem Verweis auf die Transaktions-ID, nämlich auf die Transaktion, mit der sie das äh, die, die, den Kanal gefunden hat, konstruieren.
1: Ja. Das ist das, was ich gerade erzählt habe, nur ein bisschen detailliert. Hast du gut gemacht. Ah, sorry. Find, also finde ich super. Also ja, genau so, genau so funktioniert im Endeffekt dann diese Verkettung von diesen beiden Transaktionen, dass, die, dass der Zusammenhang zwischen beiden Transaktionen einfach existiert. Und ja, das ist im Endeffekt dann das, was dann dort passiert. Wir hatten eben im Vorgespräch, ne, also das war bevor wir auf den Aufnahmeknopf hier gedrückt haben, haben wir ein bisschen über die Ursprünge davon gesprochen, dass das Ganze, was wir jetzt hier gerade gesagt haben, Erst durch das Update von Segwit, also von Segwit gekommen ist 2017, dass das, dass man damit das eigentlich Lightning-Kanäle erst sicher betreiben kann, sagen wir es mal so, oder quasi diese Transaktion, wie wir sie gerade definiert haben, diese also die Abhängigkeit zwischen der Funding-Transaction und der Refund-Transaction, dass man das erst durch Segwit sicher erstellen konnte, weil vor Segret war es nämlich, oder vor Segregated Witness war es nämlich möglich, dass einer der Multisig-Partner oder dass jemand dann diese Transaktion verformen kann. Wer kann mir denn dazu was erzählen? Wir haben es eben im Vorgespräch gut auseinandergedröselt.
2: Ich habe jetzt gewartet, ob Kalso, aber Kalso liest, glaube ich, noch parallel im Buch. Der ist total vertieft.
0: Ja, und zwar in dem Kapitel <lacht> davor, weil das, das hat jetzt erst Klick gemacht durch eure Diskussion. Tatsächlich. Weil ihr, okay. und vor allen Dingen, weil du, Jan Paul, das gerade nochmal so detailliert gesagt hast, das hat mich total wundern lassen. Vielleicht lasse ich die, die Zuhörer teilhaben, aber äh, mir war nicht klar, <lacht> dass es einen Bezug gibt von dieser Refund-Transaktion und dass ich dass ich die auch erst nutzen kann und das ist ja super wichtig, wenn diese erste Funding-Transaktion ausgeführt wurde. Ich weiß, ich bin jetzt wahrscheinlich der, der Dritte im Bunde, der das nochmal wiederholt, aber das ist ja super wichtig für den späteren Schritt, auch wenn ich jetzt wieder vorgreife. Aber du kannst quasi nur den Refund auslösen, wenn, du, wenn der andere oder einer von beiden die Funding-Transaktion veröffentlicht hat. Ansonsten kannst du auch diesen Refund nicht auslösen. Ist das so?
2: Ja, ja, klar, genau, weil der. Und, refund aber, ach so, und ja beide den, haben aber die Option auf die, die Funding-Transaktion.
0: Ja, genau. Das, nee, das, das Schöne war ist ja, halt, so dass klar, du die das refund transaktion schon
2: konstruieren kannst. so, also, ja. ja. Okay, ja, alles klar.
1: Genau, weil vorher liegt in der 2 von 2 Multisig liegen ja auch keine UTXOs drin, die man irgendwie woanders hinschieben könnte, ne? Also, die, äh, die Refund Transaction das geht ja davon aus, dass da Sats drin liegen. Ja. Be be bevor diese, ja, ja, 2 von ja, 2 nicht, danke. nicht gefundet ist, Stimmt. kann man auch nichts anderes, kann man es auch nicht wegbewegen, ne? Deswegen,
0: ja, wird das halt nicht funktionieren. Ich glaube, da, das macht jetzt schon mal wieder mehr Sinn für auch später, wenn dann doch was drin steht, weil, genau dieser Zusammenhang, den wir jetzt hier gerade ergründen, ist ja dann auch das Wichtige für eben Betrugsverhinderung. Aber genau, ich will nicht schon wieder vorgreifen, trotzdem fand ich das einen sehr wichtigen Schritt, gerade das nochmal zu verstehen. Sorry. Und jetzt Verformbarkeit von Transaktionen. Soll ich es versuchen, weil du gerade so gefragt hast? Also scheinbar, keine. laut dem Buch, <lacht> ich hatte überhaupt keine Ahnung davon und bis eben vor der, in der Vordiskussion auch nicht, aber gab es vor Segregated Witness, vor diesem Update, die Möglichkeit, dass man Signaturen nachträglich verändern oder modifizieren konnte. Dieses Transaction Malleability, hat man vielleicht schon mal gehört, kam mir irgendwie schon mal unter. Und ich bin gespannt, ihr hattet das so schön ergründet für euch. Ich war ja der Einzige, der es nicht verstanden hat. Warum fange ich eigentlich an? <lacht> Warum das jetzt so wichtig ist oder, oder was das Angriffsszenario war? Das war, glaube ich, die Fragestellung. Was war ohne Segwit möglich, was jetzt nicht mehr möglich ist? Kann das einer von euch nochmal beantworten?
2: Also vor Segwit war es so, dass wir die Signaturen, also die sogenannten Witness-Daten, dass sie quasi im Transaktions-Input-Teil einer Transaktion lagen. Ja, Also die Signatur ist quasi im Input-Teil, das ist ein Input- und Output-Teil einer Transaktion. Jetzt ist das Problem mit Signaturen, wenn sie einmal öffentlich sind, dass du sie... Also nicht verändern in dem Sinne kannst, sondern das ist ein Beispiel, so habe ich das sehr gut verstanden, das ist glaube ich von Andreas Antonopoulos, der gesagt hat, eine Signatur kann zum Beispiel sein 5, ja, das ist eine gültige Signatur, das heißt du konntest damit was machen. Jetzt ist aber auch eine gültige Signatur, wenn du schreibst 05 oder 005, ja, liefert eine richtige, eine gültige Signatur, aber sieht anders aus. Das Problem ist jetzt, wenn diese Signatur im Transaktionsinput ist, dann verändert das die Transaktions-ID, weil ne, es einfach ein anderer Hash rauskommt, ob die Signatur 5 oder 05 ist. Ja? Dadurch haben wir die sogenannte Transaktionsverformbarkeit gehabt, weil also die Transaktions-IDs quasi geändert werden können. Das ist so weit, genau, verstehe ich das.
1: Das ah, ist das okay. Wichtige. Dass, das ist das, was du nämlich gerade eben auch genau erklärt hast, dass wir haben diesen Zusammenhang zwischen der Funding Transaction und der refund Transaction, die über die Transaction-ID Quasi der vorausgegangenen Transaktion miteinander verlinkt werden, aber verändern wir diese Transaction ID in der, in der Funding Transaction, der Funding -Transaction was Bob dann theoretisch dann mit dieser Verformbarkeit vor Segret machen konnte. Er kann zwar die UTXOs in dem Sinne nicht klauen, aber er zerstört im Endeffekt damit Alice die Möglichkeit, diese, diese, diese Rettungsleine, diese Refunding-Transaction zu verwenden genau. und hat dadurch theoretisch ein Druckmittel gegen sie, um sie mit irgendwelchen äh, Dingen zu erpressen oder sowas. Dann. Genau. Und das ist Richtig genau dann gut. das Problem, Richtig was dann äh, was Sacred Witness gelöst hat, indem diese, die, die Signaturen oder dieser Teil halt dann in den Witness-Teil halt ausgelagert wird, was dann nicht mehr geht.
2: Genau. Und so hast du halt sichergestellt, dass, wir dass ähm, die <lacht> <lacht> Genau. Nur so ist es jetzt möglich. Also seit Segregated Witness, seit wir die Signaturdaten quasi aus dem Transaktions-Input-Teil raus, also quasi aus der Transaktion rausgezogen haben, hast du halt keinen Teil mehr in der Transaktion, der verändert werden könnte, der bei der Erstellung der Transaktions-ID quasi eine trans andere Transaktions-ID ausgibt sondern jetzt sind die Transaktions-IDs wirklich eindeutig. Jede Transaktion, also jede segwit transaktion natürlich, ne, hat eine eine eindeutige Transaktions-ID. Und auf die referenziert ja Alice in ihrer Refund-Transaktion. Weil sie, sie muss ja quasi im Input, muss sie ja sagen, Schau in diese Transaktions-ID, ne? dann geht dein Node geht hin und sagt, okay, ich schaue in, äh, in diese Transaktion. Ah, da sind vier Outputs oder in dem in dem Moment um in dem Beispiel zu bleiben. Ah, da sind zwei Outputs. Äh, welchen von den beiden soll ich nehmen? Das steht auch im, in der Transaktion drin in dem Input. Ja, bitte nimm Transaktion Nummer 0 quasi die erste Transaktion äh, die, die, nicht äh, den ersten Output also Output Nummer 0, den ersten Output der da, ähm, der da drin ist. Genau und so kann sie halt verlässlich diese Refund Transaktionen äh, konstruieren, ohne dass irgendjemand da reinfuschen kann. Genau. Ja, und dann fun erst dann funktioniert das quasi das Aufbauen eines Zahlungskanals im Lightning Netzwerk.
1: Ja. Wichtig ist vielleicht nochmal zu sagen, dass Bob diese Manipulation nur dann vornehmen kann, wenn Alice die Funding Transaction in den Mempool gegeben hat. Das heißt, äh, gehen wir mal von einer Situation aus, dass die dass die Transaktion nicht in kurz, kurzer Zeit gemeint wird, sondern die liegt ein bisschen im Mempool. Und dann ist Bob in der Lage, eine neue Funding Transaction theoretisch dann, die quasi ein bisschen abgeändert halt ist, dann zu veröffentlichen, die er ja vielleicht, wenn er schlau ist oder sowas, dann mit einer höheren, er kann, nicht. Er, nicht.
2: er kann er kann er weil weil er nicht die Inputs kontrolliert, kann er auch nicht äh, die die Transaktionsgebühr. Ähm, ah ja, er stimmt. kann nur ja, quasi recht. er kann nur eine ähm, Transaktion mit einer etwas anderen Signatur äh, veröffentlichen,
1: aber wie wie aber dann die Frage, wie reagieren denn dann die Miner in so einer Situation, wenn die halt also theoretisch wird er ja, wird, wird, wird würden ja die Transaktion wegen dem Double Spending weil, nee, nee, weil die, wir, haben, nee, wir die, haben ja kein... Davids, meiner machen wir haben es.
2: First See, First Serve, oder? Die nehmen das, das so? halt zuerst. Sonst sind die Transaktionen ja un, also unterschiedslos. Die ist ja identisch,
1: ne? die müssen ja genau. dann identisch von den
0: Gebühren sein. Das heißt, es gibt eigentlich nichts, woran die sortieren könnten. Ne? Also. also Bobs Angriff ist in keinster Weise bezogen auf den Inhalt der Transaktion. So kann man es zusammenfassen. Und ich glaube, dieses Ab, diese Abbildung 7.5 ist nochmal ganz wichtig, das einzige, was Bob macht, ist ganz oben in dem Bild nur diese Transaktions-ID verändern, die aber wichtig ist für Alice, um später diesen Refund auszulösen. Ihr, ihre ganze Refund-Transaktion basiert eben auf diesem, auf dieser Transaction-ID, auf dem, dem nee, ja genau, auf dieser Transaction-ID. Und wenn dies verändert ist, so wie Jan Paul das schon zusammengefasst hatte, dann kann Alice später nicht mehr ihre äh, Satz zurückverlangen, wenn, ähm, oder beziehungsweise Bob hat einfach, hat einen etwas größeren Hebel auf diese, diese gesamte, auf dieses 2 aus 2 Multisig. Er kann quasi sagen, ich gebe dir nur die valide Refund-Transaktion oder ich lasse dich das nur auscashen, wenn du mich an, Deiner Rückauszahlung beteiligst du das. So. Also, dieses Erpresserverhältnis wäre dann wieder möglich. Genau,
1: weil es ja relevant ist, dass er ja prinzipiell immer noch eine gültige Signatur für die Refund-Transaction auch liefern muss. Ne? Und dadurch sitzt er theoretisch ja in der Situation, ja, ich gebe dir einfach die Refa meine, meine Signatur nicht für deine Transaktion oder für deine Refund-Transaction, weil genau. ja, ich jetzt hier das verändert habe und deine Refund-Transaction, die du eigentlich schon hast, die ist eigentlich Müll, weil die kannst du auch nicht benutzen. Ja, aber dadurch kann man jetzt, dadurch, dass wir jetzt sehr gut Witness haben, kann man das jetzt sicher äh, gibt es diesen Angriffsvektor nicht mehr.
2: Ich habe noch so ein paar, äh, also äh, der eine Gedanke, der mir durch den Kopf geschossen ist, war nochmal, wir haben jetzt immer von äh, Bob als Angreifer gesprochen, aber ich glaube, man muss das ein bisschen verallgemeinern, denn wenn wir wissen, dass im Netzwerk äh, Lightning-Kanäle geöffnet werden, könnte ja ein Angreifer einfach hingehen und versuchen, der, der sieht halt, oh, da ist eine Pay-to-Witness-Script-Hash. Ah ne, sieht er das? Weiß ich gar nicht. Aber ja, man sieht also man
1: sieht schon, dass man sieht schon, dass die, dass in der Funding-Transaction ja schon prinzipiell UTXOs oder Sats dann auf eine MultiSig-Adresse gelandet, das sieht man ja schon, oder?
2: Nee, du, du siehst, also du siehst diese Pay-to-Witness-Script-Hash, äh, boah, was ist ja, das? Nee, Adresse? Ne? Das ist ja das, Nein, du brauchst
0: steht. von beiden Seiten Input und zwar brauchst du von Bob ja auch die, den Teil zur, zur Signatur. Das ist ja Du meinst 2 den Public 2. Key da, ne? Genau,
1: der Public ist, ja, also nochmal genau, noch mal, Recap, hier stimmt der zu, also. Ein äh, eine, eine Adresse ist ja im Endeffekt nur eine kodierte Variante des Public Keys. Und unserem 2 von 2 Multisig ist eine kodierte Variante aus beiden, aus den zusammengesetzten äh, Public Keys von Alice und Bobby. Und daraus setzt sich wird sich ja, wird ja dann mit Base 58 wird das Ding ja im Endeffekt umkodiert, um zu einer, in Anführungszeichen, menschenlesbaren Variante, zu einer Bitcoin-Adresse.
2: Ich, also ich habe das Gefühl, wir sind gerade so in die Details abgetaucht, dass ich gerade das, das High-Level irgendwie verloren habe. Das, also das, das quasi Big Picture ist mir gerade so ein bisschen verloren gegangen. Also nochmal, also Big Picture, ja, Big Picture Time. Was haben wir gemacht bis jetzt? Wir haben, Alice möchte einen Kanal eröffnen und sagt, hey Bob, ich würde gerne, Open Channel. Bob sagt, ja okay, Accept Channel, passt. Ich liefer dir noch meinen äh, mein Pubkey für deine Funding-Transaktion mit. Alice konstruiert jetzt also die Funding-Transaktion, Veröffentlicht sie aber nicht, sondern konstruiert erst noch die Refunding-Transaktion. Soweit sind wir. Richtig?
1: Richtig, genau. Aber dadurch, dass sie ja für diese Transaktion braucht, sie ja dann noch die Signatur von Bob, damit sie, damit sie die Funds theoretisch dann im Fall der Fälle wieder da rausziehen kann. Und damit sie die Signatur bekommt, sendet sie Bob im nächsten Schritt im Endeffekt diese. Funding Created Nachricht, womit sie ihm signalisiert, ich habe meine Funding Transaction generiert, aber ich brauche jetzt dann, um das Protokoll einzuhalten, brauche jetzt von dir noch die Signatur für meine Refund Transaction, damit wir quasi die, den Kanal auch wirklich initiieren können. Ne? Weil nur dann wird sie ja dann auch die Funding Transaction auch veröffentlichen, wenn sie diese ganzen Informationen halt hat.
2: Mm, okay. Ja, ja, ja. ja. Genau, sie schickt, sie schickt quasi Bob so, hey, also ich habe die Funding Transaktion, die habe ich jetzt. Ich brauche noch quasi die Signatur von dir, ne? Aber sie liefert genau. ja auch eine Signatur, richtig? Also in der, in der dritten Nachricht, oder der zweiten Nachricht von Alice, oder der dritten Nachricht im gesamten Ablauf, ist die Funding-Created-Transaktion. Da liefert sie, wie du gesagt hast, ne, die Funding-Transaktions-ID tatsächlich nur, nicht die Transaktion selber, und, was heißt, Funding-Output-Index? Okay, also sie sagt nochmal, also welcher Output ist der, in den unser 2 aus 2 Multisig-Output gelandet ist? Das muss ja, also das muss Bob ja wissen. Und sie schickt schließlich noch ihre Signatur für ihren Funding-Pubkey.
1: Ja, richtig, genau. Aber da steht aber auch drin, dass das, das, ist, das ist jetzt wieder ein bisschen, ein bisschen, weil wir die ganze Zeit davon reden, dass Alice ja ihre UTXOs oder ihre 140.000 Satz wieder haben will. Aber äh, dadurch, dass Alice auch ihre Signatur zu Bob schickt, ist er auch in der Lage, selber eine quasi, also die Funding Transaction ist oder die Refunding Transaction ist quasi auch eine Commitment Transaction für ihn. Das heißt, er kann theoretisch auch dann mit dieser Transaction, also mit dieser Commitment Transaction, die er dann mit der Signatur, die er von Alice bekommt, halt hat, den Kanal auch von seiner Seite dann wieder schließen, um dadurch dann das Multisig aufzulösen. Also, natürlich bekommt Bob dadurch dann keine UTXOs, weil er ja quasi nichts in den Kanal reingegeben haben kann, aber er hat trotzdem eine Transaktion, die er dann bauen kann, die dann halt sagt, schickt Alice 140.000 Sats zurück und schickt mir 0 Sats und macht den Kanal zu, beziehungsweise löst diese äh, 2 von 2 Multisig auf.
2: Ah, warte mal. Was Alice doch erreichen will, ist, ist ja die vorsignierte Refunding-Transaktion. Das genau. heißt, sie braucht von Bob jetzt die Signatur für die Refunding-Transaktion. Also quasi für das Auslösen aus dem 2 aus 2 Multisig. Ja, auf genau, und. richtig.
1: Ja ja, 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 genau. Ja,
2: okay. ja, ja, genau. Okay, und Genau und dafür liefert ihr jetzt ähm, Alice deswegen die Transaktions-ID und den Output-Index. Ach keine Ahnung, spielt das ein Teil für die Commitment-Transaktion von oder die die Transaktion von Bob für für seine Signatur für die für die Refund-Transaktion?
1: Und dann kriegt ihr genau und dann in dieser Funding Signed-Nachricht, das ist dann die vierte Nachricht, die oder die 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 Nachricht, die dann wieder von Bob zu Alice zurückgeht. Da bekommt dann Alice dann die Signatur für die Refunding-Transaction von ihm auch bereitgestellt. Und dann hat theoretisch Alice alle Informationen zur Verfügung, damit sie den Kanal oder die Funding-Transaction auch wirklich veröffentlichen kann, weil sie ja dann eine signierte Refunding-Transaction hat, die quasi eher Rück ihre Rück-, ihre lösung ist, dann wenn halt irgendwo mal was schief läuft. Und Bob hat entsprechend dann aber auch alle Informationen, um auch genauso von seiner Seite aus dann eine äh, so eine Commitment-Transaction zu bauen, die ihm dann halt auch ermöglicht, die Sats auszulösen, dann, obwohl er natürlich jetzt keine hat in diesem Szenario. Weil es ja 140 zu 0 halt ist. Aber es kann natürlich dann auch sein, wenn sich das, der Channel State verändert. Das ist auch was wieder, was, was wir im nächsten Kapitel besprechen werden. Aber da braucht er theoretisch ja auch ja nach jeder Veränderung der Kanalkapazität auch immer wieder eine Transaktion, wo er dann in der Süd- oder wo beide dann halt gleichzeitig in der Sage, in der Lage sein müssten, diese, äh, ihre, ihren Anteil rauszubekommen. Und deswegen braucht er auch Bob genauso eine Transaktion, um, ja, mhm. wie schon gesagt, die Satz da rauszuziehen dann. Und dann wird im Endeffekt im letzten Schritt und dann sind wir meines Erachtens auch mit dem Teil, den wir jetzt besprechen wollen, durch, dann veröffentlicht Alice die Funding Transaction, die wird dann irgendwann gemeint und dann haben sie dann ja bei der ähm, bei der Verhandlung über die Channel Parameter gesagt, okay, ab einer bestimmten Block Tiefe, also wenn halt der Block, in dem die Transaktion drin ist, sechs Bestätigungen oder sowas hat, dann geht der Channel dann für beide dann in den Status aktiv und dann kann kann können dann halt äh, Off-Chain-Transaktionen erfolgen, dann hört halt über das Lightning-Netzwerk.
2: Genau, also mit der mit der Veröffentlichung der Funding-Transaktion ist quasi der Kanal eröffnet, aber nutzbar ist er erst, wenn diese Anzahl an Blöcken abgelaufen ist, auf die sich beide geeinigt haben. Ab wann der Kanal tatsächlich nutzbar ist? Ja, und okay.
1: dann hat hat man dann, nachdem das bestätigt ist, dann ist der Kanal nutzbar und dann kann man auch eine Zahlung senden. Aber das machen wir erst im nächsten in der nächsten Buchclub-Folge. Zum Glück. Danke für den Vorschlag. Ich bin ganz schön durch. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so, so lange an dem Thema aufhalten, aber es ist gut, glaube ich.
2: Ich hatte das schon vermutet. Dass wir, deswegen hatte ich ja vorgeschlagen, dass wir uns tatsächlich nur auf das Gute Thema Idee. Zahlungskanal öffnen, konzentrieren, weil das echt komplex ist. Es ne? geht da ganz schön hin und her. Ich muss auch gestehen, dass es mir... Also der, der, der letzte Teil ist mir jetzt noch nicht so ganz klar, aber ich denke, wenn ich jetzt irgendwie noch mal eine Nacht drüber schlafe und drüber nachdenke, dann wird es mir, glaube ich, auch, hoffe ich zumindest, nochmal mal etwas klarer, was jetzt passiert ist.
0: Ich traue mich auch nicht wirklich zu fragen. Also ich, mir ging es jetzt auch so, in dieser letzten Diskussion war ich so ein bisschen vertieft in der Seite und sehe Funding Output Index. So, warum wird hier nochmal der Output definiert und ist das nochmal relevant. Also, oh, ich, ich traue mich jetzt gar nicht mehr die Fragen zu stellen und auch unten dieser Hinweis. Doch, macht das, das, das ist ist jetzt Seite 193? Also, ja, also sollen wir das nochmal kurz ergründen, warum hier Transaktions-ID, alles klar, aber warum ist dieser Output-Index wichtig? Warte mal, der Output-Index, damit Bob weiß, welcher Output der Transaktion der von Alice finanzierten zwei von zwei Multisig-Output ist.
2: Das kann ich dir erklären. Wenn du nochmal zurückgehst auf die, wo ist das, Seite 189, da siehst du ja die Funding-Transaktion. Und die Funding-Transaktion hat einen Input und zwei Outputs. Siehst du das? Ja. Genau. Und wir müssen, also Alice muss anzeigen, in welchem der beiden Outputs, also in dem ersten oder in dem zweiten, in welchem ist jetzt tatsächlich unser 2 aus 2 Output. Deswegen kommt der Funding Output Index mit dazu. Ah. Das ist das, ne? so funktionieren halt klassische Transaktionen. Das hatten wir, glaube ich, ja. schon ein paar Mal jetzt besprochen. Ne? Du verweist quasi über die Transaktions-ID, okay, dort ja. findest du das UTXO, das ich ausgeben möchte. ja Also in ja. dieser Transaktion. Und in dieser Transaktion schaust du in den x-ten Transaktionsoutput. Zum Beispiel in den ersten, den zweiten oder den 17. So, ein Output, so eine Transaktion kann ja beliebig viele Outputs haben. weil du sagst, ich möchte das UTXO, das an Stelle 0 oder an Stelle 17 oder an Stelle 1000 liegt. Das möchte ich gerne ausgeben. Und dafür brauchst du halt diesen Output-Index. Der Index ist quasi nur, der zählt einmal durch, wie ne, die zählt einfach alle Outputs durch, von 0 bis, äh, bis bis er das Ende aller Outputs in dieser Transaktion erreicht hat.
1: Und in dem Fall wäre es jetzt wahrscheinlich, dass der eine 0 wäre dann der, der Funding-Output äh, und der andere wäre wär der 1er zum Beispiel, wäre dann der Wechselgeld-Output wahrscheinlich mit genau. dem Index 1 genau, und dem Index genau. 0
0: zum Beispiel dann. Und der ist schon so wie die, also dieser Wechselgeld-Index, oder ja, der ist schon so definiert, dass er immer zurück zu Alice, ihr Wallet, geht. Deswegen ist der auch nicht von Interesse für Bob zum Beispiel.
2: Ja, das ist ja völlig, das ist, also es ist ein bisschen unglücklich in dem Beispiel, muss ich sagen. Ne? Also es ist zwar richtig, dass die meisten Transaktionen so konstruiert sind, aber ich glaube, man hätte es einfacher konstruieren können, wenn man sagt, wir haben einen quasi ein 1 zu 1 Transaktion. Ne? Wir haben einen Input, den wir voll für das Eröffnen eines Kanals verwenden. Dann hättest du nur einen Output. Und in dem Beispiel, dadurch, dass du, also ich meine, dadurch wird es halt klarer, warum du den Output-Index brauchst, weil halt daran gezeigt wird, es kann natürlich ja. sein, dass du mehr als einen Output in der Funding-Transaktion hast. Und deswegen musst du verweisen, musst du sagen quasi, an welcher Stelle steht denn jetzt, ne, also welcher Output in der Funding-Transaction ist eben der, der für unseren 2 aus 2 Multisig relevant ist.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Da kann ich auch nochmal auf die Folge von letzter Woche verweisen, wo Chris und ich über UTXO-Management gesprochen haben. Da war das auch noch so ein bisschen zum Teil, dass wir auch über das Thema gesprochen haben, halt, ne, wann welchen Einfluss hat ein UTXO quasi auf die Transaktionengebühren, ne, die ja dann auch dann dadurch unterschiedlich sind, ob wir mehrere Inputs oder Outputs halt haben. Das ist, wenn euch das interessiert, hört da gerne auch nochmal
0: in die Folge rein. Dann traue ich mich jetzt noch die letzte Frage zu stellen und zwar gibt es ja unten hier wieder so ein Opossum und hier steht der Hinweis, dass im Lightning-Protokoll es oft dazu kommt, dass Nodes einfach nur die Signaturen senden und nicht vollständig signierte Transaktionen, also vorbereitete Transaktionen, einfach um ja, dem Netzwerk so ein bisschen Bandbreite zu ersparen. Weil eh beiden Notes alle Informationen, also so schlussfolgerlich ich jetzt, ähm, die haben eh alle Informationen, um die Transaktionen dann so zusammenzubauen, wie es nötig ist. Deswegen habe ich jetzt so gefragt, ob es ob so es in so einer Sortierung für die Outputs oder kommen die trotzdem mit, ist das vorgegeben oder könnte, wenn ich nur die Signatur habe als Bob, könnte ich dann nicht mir einen anderen Output nehmen und könnte sagen, der ist größer, den will ich haben, verwechsel ich jetzt Mul mal. 12 und, der 2 von zwei Multisig liegt ja nur der eine Output. Okay, weil der Rest eh wieder zurückgeht. Das heißt, ich kann als Bob einfach nur diese eine, ich habe nur das Interesse, diese eine zusammenzubauen und brauche nur die Signatur, alles klar. Und mir ist klar, dass ich die haben will.
1: Genau, du kannst ja auf den auf den anderen Index, der dann wieder auf, na, der auf einer anderen Adresse wieder von Alice gelandet ist, kannst du ja eh nicht zugreifen. Okay, das, das war die wichtige Antwort, um das für mich zu verstehen, danke. Hm genau Und das, was du unten gerade mit dem äh, mit diesem Hinweis gelesen hast, dass die nur noch die, äh, die Signaturen austauschen, ist ja im Endeffekt so, die an den Zieladressen oder wo dann, äh, wo die Refunding Transaction dann halt hingehen, das ändert sich prinzipiell ja dann nicht, wenn sich der Kanal, die kanal ändert. Also die Zieladressen bleiben ja immer alle gleich und auch die Inputs bleiben immer alle gleich. Es verändert sich ja eigentlich nur der Betrag, der entsprechend dann, äh, dann von der einen Seite zur anderen geht, aber die... Sag ich mal, die Zieladressen oder alles andere, was da sonst dort hängt, das bleibt ja identisch. Ne? deswegen werden da dann nur die Signaturen scheinbar ausgetauscht, denn wenn das einmal die Informationen vorhanden sind zwischen den Nodes dann äh, und nicht mehr quasi komplette kompletten Transaktionsinformationen.
2: Das soll es für heute gewesen sein, oder? Also,
1: ich denke, ist schon wieder lang genug. Aber das war gut. Also Also. Danke, dass wir da, dass hier in meiner Unterrichts- oder in unserer Unterrichtsstunde hier zusammen teilgenommen haben. Teilweise haben wir jetzt hier schon die, die Rollen getauscht, dass nicht mehr ich hier der Lehrer war, sondern ihr. Aber das ist ja auch vollkommen Sinn des Buchclubs, dass wir uns das gegenseitig erklären. Deswegen, äh, ja, ich glaube... Wir haben es einigermaßen mit ein paar Iterationen immer wieder, haben wir es gut rüberbekommen. In dem Sinne, ihr schickt uns gerne Feedback, wie ihr, dies, wie ihr diesen Buchclub fandet. Wie gesagt, wir freuen uns da immer über, über Kritik, Anregungen, An, Anmerkungen und so weiter. Wir wissen auch nicht alles. Wir erarbeiten uns das gerade alles selber im Detail. Deswegen, in dem Sinne, Focus on the Signal, not on the Noise. Danke, ihr beiden, dass ihr da wart und ciao. Ciao. Ciao.